0: Italia,
1: ¿Cómo están? ¡Buenos días! Ya estamos aquí, me lo dijo Adela, eh, tratando de subir. ¿Cómo están, compañero? ¿Cómo estás, Maquita? ¿Cómo sigues? ¿Cómo te ves el día de hoy? Te ves espectacular, seguramente. Ya
2: estás mucho este, mejor. Pues, pues no sé si espectacular, este, un poquito mejor. Ahorita vamos a platicar con el doctor Paco Moreno, porque yo sí siento que este, pues que esta cepa eh, pega un poquito más fuerte que, que la pasada que ya nos tenía acostumbrados, a que era... Muy, muy leve. Vámonos rápido con la información. Es jueves 21 de septiembre. Eh, estamos listos para arrancar y darles a, a todos ustedes pues una probadita de lo que pasó y de lo que va a pasar. Ayer ya fue formal, eh, compañeros, el destape de Omar García Jarpuch, el ex jefe eh, de la Policía de la Capital, busca ser candidato de la 4T en la Ciudad de México, pero unos suben, otros bajan, ya por fin se bajó. Cuauhtémoc Blanco de la contienda, eh, otra, otra muestra, compañeros, de que Dios aprieta, pero no ahorca. Eh, y luego, ¿qué pasó? En los temas legislativos, ayer la Cámara de Diputados se volvió, la verdad... Un espectáculo degradante con empujones, con insultos de una morenista legisladoras de oposición, pero todo empezó con una del PAN, que fue la que pegó primero. De esto tenemos que hablar de que hubo golpes en la Cámara de Diputados. En más temas de las corcholatas, la UNAM ya giró instrucciones para investigar el plagio en el informe que Xochil Gávez presentó para titularse como ingeniera en computación. Por su parte, ya la senadora dijo que si la institución resuelve que la sanción es quitarle el grado de licenciada, ella lo va a respetar y volverá a presentar los requisitos para titularse. Ella se tituló por experiencia. Bueno, y a días de que se cumplan nueve años de la tragedia de Iguala, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, informó que le pidieron de manera escrita y verbal al presidente que entregue absolutamente toda la información que tiene el ejército mexicano relacionada con la desaparición de los 43. Y en los espectáculos, ¿de qué nos habla a pues de peso pluma, cancelando sus shows Uf. en Tijuana, en Culiacán, en Acapulco, en Querétaro, en León y en Puebla. ¿Por qué? Pues por estas mantas que aparecieron en Tijuana, firmadas presuntamente por el cártel Jalisco Nueva Generación. En los deportes el tema favorito de Daniel, la Gabriela Guevara, <risa> la titular de la CONADE, otra vez en el centro de la polémica, no importa cuándo vean este programa, así que ya lo saben, yo los invito, los invitamos todos a que se queden, a que compartan, a que se suscriban, eh, aquí abajo a que activen las notificaciones y nos ayuden porque estamos por llegar a los 2 millones, compañeros. Eso, ¿Cómo ven así México y el mundo?
1: Eso es todo, 2 millones, Maquita,
2: perfecto.
3: Vamos con todo, vamos venga, con todo. Venga. venga, así debe de ser.
2: No son de pesos, pero sí de usuarios, lo cual nos hace más ricos. ¿verdad? Exactamente, el, el cariño de la gente. Fíjate
1: se más siente cara. más, se ¿eh? sabe más. Ah, sí se, Da calorcito la gente, mucho calorcito. Oigan,
2: co compañeros, y antes de arrancarnos con nuestros temas, yo ya lo veo por ahí listo también por Zoom como yo. Es que, a ver, hoy inicia el otoño y con eso pues empiezan a bajar las temperaturas, llega la época de algunas alergias, llega la influenza, el COVID-19 que simplemente no se va. este, Y para hablar de cómo estar prevenidos, de qué podemos hacer para evitar contagios en casa, y creo que yo debería de haber hablado con él antes, pues está nuestro doctor de cabecera por Zoom, Paco Moreno, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC. ¿Cómo estás, Paco? Buen día.
4: Buen día, Maca. Un gusto estar con ustedes. Eh, pues así es. ha salido un repunte en casos de COVID. Y bueno, todos hemos oído de alguien que esté enfermo por COVID de nuevo. Eh, esto es algo que se va a presentar, no nos debe de sorprender. No es que estamos regresando al 2020. Yo lo que quisiera comentar hoy es que una infección depende, yo les digo a mis pacientes que es como un triángulo en donde está el virus, o en este, en este caso el virus, el COVID, que ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo. ¿no? Por otro lado está tu sistema inmune, que en el caso de luchar contra el COVID depende de qué, cuándo tuviste infección, cuántas vacunas tienes, cuándo fue la última vacuna. Y la otra es el medio ambiente, que cuando empiezan a bajar las temperaturas, pues eh, los espacios se cierran para que no se sienta frío, hay menos ventilación y hay mayor transmisión del eh, agente infeccioso. Ahora, ¿qué podemos modificar nosotros para evitar que eh, el virus no esté afectando? El virus no lo podemos desaparecer, ya sabemos que este virus no va a desaparecer. Bueno, la, la otra parte del triángulo es tú, ¿qué puedes hacer? Pues estar vacunado, desafortunadamente aquí eh, es el tema de que el gobierno no solamente escoge malas vacunas, sino no permite que se comercialicen las buenas. Entonces, nos tiene aquí un poco afectados. Entonces, lo que podemos modificar es el medio ambiente. ¿Qué hacer? Pues si vas a espacios cerrados, usa un cubrebocas. Si eh, está haciendo eh, un sitio cerrado, trata de ventilarlo para evitar que haya más contagios. Viene la época de invierno y va a haber un aumento en este tipo de infecciones. ¿Por qué? Porque el virus sigue mutando y el virus es muy diferente ahora pues, al que te dio hace un año y medio. Y entonces es como si te diera una nueva infección, entonces te sientes más mal, te duele más la cabeza, te sientes más cansado. Y la gente dice, el virus es más agresivo. No, lo que pasa es que tu sistema inmune ya no va a responder de la misma forma porque la vacuna que te pusiste pues, ya no es muy actualizada y el último COVID que tuviste fue hace más
2: tiempo. Es que eso justo te iba a decir, Paco, porque aquí, bueno, ni en sueño se va a aplicar la bivalente, la ya lo dijeron, tampoco la vamos a poder comprar, eh, pero, por ejemplo, yo sí la tenía, no, me la puse apenas, apenas en enero, y de todos modos, pega duro. Me sí. imagino que no tener la bivalente, pues, eh, si bien no es la misma peligrosidad de antes, sí te, sí te tumba, porque ya nos habíamos acostumbrado a tres días de gripita y listo, estás fuera, y la verdad no.
4: Así es. ¿Por qué te tumba? Porque el virus de esa bivalente ya se modificó. Y ahora, en Estados Unidos, desde la semana pasada, se está aplicando la nueva vacuna, que si vemos es la tercera generación. La primera fueron esas originales que hubo de muchas eh, marcas, colores y sabores. Aquí en México se pusieron la mayor parte de todas porque sí, decidieron comprar de tutti-frutti. Luego vino la bivalente y ahora está la que se llama XBB. O le van a llamar en Estados Unidos COVID-2023, un poquito como lo que pasa con influenza, que año con año se va modificando. Entonces, esta vacuna nueva que se está aplicando es para esta variante que está afectando más, que son subvariantes de XBB, que es a la vez variante de Ombudsman. Imagínate que aquí en México quieren poner Sputnik, Abdala y a la mejor patria. Las tres son vacunas... De, generación, de primera generación, es decir, hechas con base a la variante original. Entonces, ¿cuál va a ser la protección que te van a dar contra las actuales? Pues probablemente cerca de nulo. Es decir, yo te voy a poner la vacuna de la influenza del 2019 para protegerte en el 2023. ¿Cuál es el sentido? Pues ninguno. Eh, lo más triste es que no dejen comercializar las vacunas buenas, porque la gente que quiera ponerse la buena vacuna, que se la ponga. Y así, si tú hubieras tenido esta vacuna... Pues probablemente el cuadro hubiera sido mucho menor. ¿Por qué? Porque te va a proteger contra algo de lo que realmente está sucediendo, no
2: con algo que ya pasó. ¿Cómo? Exactamente, pero aparte nos tienen acostumbradísimos a ver. Si algo hacemos los mexicanos es vacunarnos. Paco, es más, si vemos que están vacunando en un parque de la Secretaría de Salud, ¿no? Y tienen ahí su hielerita, vamos y nos vacunamos. Yo lo he hecho hasta sin preguntar bien contra qué me estoy vacunando, ¿no? Tenemos <risas> esa cultura de prevención y de, y de vacunación sabemos, estamos muy enterados sabemos que cada año la de la influenza cambia, que hay que ponerte otra y ahora nos vienen con esto cuando en México hemos hablado de por sí, más que nunca de vacunas, cuando estamos más enterados, cuando han eh, eh, pues crecido estas voces como la tuya en donde sabemos que pues las, de, las que salieron hace años no sirven y no nos protegen y parece que si no tenemos la posibilidad de irnos a Estados Unidos a protegernos pues estamos aquí nada más a la buena de Dios y a usar el cubrebocas y esperar que no nos contagiemos.
4: Así es, y mira, la brecha en salud se hace más grande porque contrario a todo lo que dice el gobierno, que primero los pobres y que es humanista y todo, pues a los que más afecta son a ellos, porque ellos no van a poder ir al extranjero, porque si se llega a comercializar la vacuna pues van a tener que pagar dinero para tenerla. Yo espero que las empresas ayuden y que si se llega a comercializar que haya pues, algún tipo de, de ayuda para que la gente se quiera eh, vacunar. Pero creo que el tema que tocas, Maca, y es muy importante. Somos un país en el que la cultura de vacunación era muy fuerte. Y Digo era porque parece que esta autoridad ha hecho todo lo posible para que esa cultura se pierda. Y te pongo varios ejemplos. Uno de cada tres niños de menos de 18 meses está vacunado con todas las vacunas. Es decir, dos de cada tres no tienen vacunas adecuadas para sarampión, polio, tosferina, tétanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber un número de, de niños en los próximos años que van a ser susceptibles a tener este tipo de infecciones. ¿Y qué ha pasado con la señora que tiene que ir al centro de salud y que lleva al niño? Uno, ya no oye de la Semana Nacional de Vacunación. Dos, llega y le dicen, ¿sabe qué? No hay vacuna, el mes de la semana que entra. No puede estar pidiendo eh, el permiso en el trabajo. Entonces, ¿qué ella voltea, ve que el niño no le pasó nada y dice, Ay, ¿para qué lo no vacuno si no le pasó nada? Porque la protección no es inmediata, es para el futuro. Todo esto, y el decir, es que las vacunas que están aplicando ahora para COVID no van a ser útiles, pues lo único que hace es desalentar a la población, que era una población muy fuerte para vacunarse, es decir, mm, pues ya no es necesario, parece que no es necesario, y entonces se va a perder eso que tomó años lograr que el mexicano tuviera eso de hay que vacunarse. ¿Por qué? Pues porque al gobierno no le interesa comprar vacunas, hay que serlo claro. Han tenido sí. una falta de inversión en vacunas, como lo han tenido en falta de salud, y si ves el presupuesto del 2024, es de llorar, le quitan más dinero todavía a todos estos programas de vacunación, de prevención, etcétera. Tristemente, están dejando un, eh, una bomba de tiempo para el futuro, que obviamente, pues, Patearon el basurero para que le toque a otro, pero pues a los que afectan son a los mexicanos.
2: Y aparte vas al centro de salud a ponerte la tetravalente influenza y tampoco está. O sea, se convierte como en una búsqueda inalcanzable, ¿no? Para, para lograr vacunarte, no nos están haciendo el favor este, de vacunarnos. Y lo peor es cuando ya todas las actividades están como si nada, ¿no? O sea, antes quizás estaba más contenido con las escuelas, por ejemplo. Pero hoy los niños no de, después de los cinco años que ya se podrían estar vacunando contra, contra esto, están completamente desprotegidos y siendo un poco de infección, ¿no? Llevando eso a sus familias.
4: Claro, y, y, lo que pasa es que, bueno, la gente también se cansa de tener estas medidas de prevención, me dicen, oye, tengo COVID, me puedo ir mañana a trabajar. No, o sea, es que si no me corren, ¿no? Habla con tu jefe y dile no puedes ir porque tienes COVID pero vas a contagiar entonces tampoco hay flexibilidad en una escuela ayer me decían es que me están diciendo que mi hijo vaya a la escuela porque si no le van a poner cero en el examen oye, tiene COVID no, no, no es como que eh, no pasa nada o sea, pueden tener algunas secuelas pueden tener otras cosas hay que ser conscientes de que si tienes una enfermedad respiratoria, cheques que no sea COVID y si tienes COVID, quédate al menos cinco días y si vas a salir, usa cubrebocas y luego llegan y te dicen Creo que tengo COVID y vienen sin cubrebocas. Sí hay una responsabilidad de la sociedad, sí, pero creo que en mucho menor forma del enorme responsabilidad y, y fracaso de las medidas de salud por parte de la autoridad sanitaria, pues lo vemos, marca 800 800.000 fallecidos por, por exceso de mortalidad por pandemia
2: en México. Es, es, es de los peores países en el mundo en esta situación. Doctor, pero... Y que pensamos un... que, que ya no es grave, perdón, ahí, ahí voy ya nada más con este último, Dani, para que entres tú, pero Ajá. pensamos que ya no es grave, no, hace unas semanas se hizo, este, pues, y creo que está en el ABC eh, internado, se hizo del conocimiento el caso de Santos Mondragón, por ejemplo, de, de, de Televisa pidiendo plasma, porque sí hay casos Ajá. graves todavía de COVID, o sea, no le podemos perder el miedo.
4: Así es, gente que tiene mal sistema inmune, que desafortunadamente está cruzando con otra enfermedad, eh, una persona que le da eh, leucemia o que le da un infoma y que está recibiendo quimioterapia para eso, le llega a dar COVID y es gravísimo. Entonces, hay que cuidar a esas personas como cuidándonos nosotros. Si te cuidas tú, cuidas a los demás. Es una enfermedad que requiere mucho la solidaridad de todos. Entonces, es cierto lo que dices, no a todo el mundo le va igual, hay gente que tiene secuelas, además, el famoso COVID largo, en donde tienen problemas de fatiga, tienen problemas de, de pensar, porque tienen esta mente con niebla, que le llaman en Estados Unidos el foggy brain, y este puede afectar mucho la calidad de vida. Entonces, sí hay que cuidarlos. No es decir, ay, si me si enfermo no me pasa nada, no sabes. Mejor cuídate para que no pase
3: nada. Sí, y te decía, doctor, que decías que no estamos en el 2020 pero lamentablemente por las cuestiones de salud volvemos a esa situación en la que si quieres una de las vacunas pues tienes que tener los medios económicos para poder viajar y para ver si te la pueden poner porque aquí no va a haber manera así es
4: esto yo creo que es una esto ya no puede es incluso contra la constitución porque antes había el pretexto de que era una emergencia sanitaria y entonces el gobierno tomaba el control, ahora no Ahora ya la emergencia sanitaria pasó, no desde mayo. Ahora deberían de permitir la comercialización de las vacunas. Es, es curioso y además, pues, atético, no decirlo de otra forma, que el, el subsecretario de Salud, el señor Gatell, yo no le puedo decir, doctor, no sé usted. ¿sí? No, no, no es doctor, Gatell.
3: claro que no, tampoco.
2: No, digámosle don.
3: Don Gatell. Don Gatell. Este, este hombre dice,
4: es que para que sean comercializadas tienen que aprobar los criterios de calidad científicos y en la prueba, dos vacunas que no están aprobadas por la Comisión de la Salud, Sputnik y eh, Es Para darles este ejemplo, Sputnik son dos dosis y cada dosis es diferente. ¿Cuál van a usar de refuerzo? Es decir, a ver qué te sobró en el refrigerador para que se los pongan. Ese es el verdadero problema que tenemos actualmente.
2: Aparte. Doc, no hay literatura sobre estas, ¿no? Digo, no. No, que, no que nosotros la vayamos a entender si la leemos, si nosotros no estudiamos eso, pero todas las vacunas tienen, ¿no? Eh, todo un documento, puede saber los procesos, ustedes los doctores pueden saberlo, y de estas dos, bueno, y de la patria ni, ni hablemos, pero no se sabe nada.
4: No, Y los estudios que hay, por ejemplo, en el caso de Alhada, el estudio fase 3, pues es, un, es un estudio contra todas las normas científicas. Lo que hicieron fue vacunas a todos y a ver qué les pasa. No es un estudio en donde vacunas con la vacuna a otros con placebo, ves la evolución, después a los de placebo ya los acabas vacunando, pero ves cuál vacuna sirve. Así se hicieron todos los estudios para probar Pfizer, Moderna, AstraZeneca, incluso CanSino, todas estas estuvieron, pasaron por ese eh, protocolo sabemos que es una vacuna cubana, en donde pues, el régimen cubano dice: se hacen las cosas así porque yo digo, que es casi lo que está pasando aquí en México, se ponen estas vacunas porque yo digo, sin ningún sustento científico y solamente por un sustento ideológico, que es lo más grave de todo. La ideología, la política por encima de la ciencia y la salud. Oye, doctor.
2: Y sin cuestionar nada. Y no, no olvidamos también el desastre que se armó cuando los vacunados con el Sputnik. Eh, o Adala, en algunos casos también con AstraZeneca para Estados Unidos pero no podía ni siquiera salir de viaje
4: sí, con, con, eran Cancino, Sputnik y, y Ardala es, es, porque no se hacen las cosas bien porque se hacen las cosas como te comento yo impresión impresiones que fueron al refrigerador y dijeron, ah, mira, sobraron 4 millones de dosis de Sputnik que además, te digo, ¿eh? ¿cómo sabemos que no están caducas? claro tampoco es que Rusia sea el país más... Eh, abierto y con la mayor apertura para saber las eh, fechas de caducidad, etcétera. ¿Cómo sabemos que esas vacunas son buenas? Y si son recientes, pues se las acaban de comprar a un régimen que aparentemente, hasta donde yo sé, tiene un boicot comercial. Que, que expliquen, ¿no? que digan cómo van a ser esas vacunas, de dónde salieron. Si son sobrantes, ¿cómo sabemos que no tienen fecha de caducidad? Y si, si, si son sobrantes, ¿por qué van a decidir poner una, eh, una dosis de la primera o de la segunda? ¿Y por qué? Nada, nada tiene sustento científico.
3: Doctor, y otra pregunta que, que ya lo hacías tú menciona hace un momento. Eh, con todas estas mutaciones, y, y bien marcaste, ¿no? Ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, de repente dicen, tienes que venir porque tienes que venir. Y, y mencionaste una cuestión de por lo menos cinco días. Pero con estas mutaciones, también como que la misma gente dijo, ah. Tengo COVID y en tres días me recupero, en cuatro o en cinco. O sea, igual tenemos que volver a los 10, 15 días, o si es con cinco días o es con siete días, porque eso también no estamos viendo qué está sucediendo, ¿no?
4: Mira, las recomendaciones aún con estas variantes es que cinco días y salgas con cubrebocas, o siete días si vas a estar en contacto con alguien que pudiera ser vulnerable. Entonces, eh, esto de la escuela dicen, oye, pues ya venga el niño, ya son dos días, ya y el niño va y en la escuela hay un maestro que tiene alguna enfermedad que no sabía que le baja su sistema inmune puede acabar aquí en terapia intensiva es, es muy triste porque los que llegan a estar aquí luego en el hospital son la gente que más se cuidó pero desafortunadamente los de alrededor se dejaron de cuidar y los acaban contagiando claro,
2: claro. y ¿en qué se pagamos doctor o sea a, a todo esto
4: mira acuérdense vino la original Después, en el 2020, aparecieron alfa en Inglaterra, beta en Sudáfrica, gamma en Brasil, y luego delta en China, que fue más del 2021. Y después, a finales del 2021, apareció Omicron. Omicron ha sido de cuenta el nuevo eslabón. A partir de este Omicron han aparecido subvariantes. De esa, un, eh, vamos a decir, una rama de Omicron es la llamada XPB, que precisamente es la vacuna que se está eh, produciendo actualmente en los Estados Unidos, tanto de Pfizer como de Moderna, que es contra ese, esa rama de variantes que están saliendo. Pero evidentemente, como sucede con otros virus, el virus para sobrevivir realiza mutaciones para escapar del sistema inmune y que pueda seguir afectando a seres humanos. La única manera con un virus se mantiene activo es que infecte, porque al infectar, se replica, se duplica en las células, o sea, se multiplica, y eso va a hacer que el virus siga activo. Tiene que buscar un huésped susceptible. Entonces, el virus va mutando, va cambiando, para poder tener esa capacidad de seguir activo. Es muy diferente, como, como comenzaba, más de 150 mutaciones tienen las subvariantes actuales de la variante original. Esa variante original es la base de las vacunas que nos van a poner o que quieren poner aquí a partir de hoy.
2: Ah, ahorita la que tendríamos que estar teniendo es la vivalente que, que fabricamos la, la nueva vivalente la pues, nueva Vila Vila
4: de, que ya se está aplicando desde hace una semana en Estados Unidos se empezó a aplicar en Europa esta semana se va a aplicar en Canadá esta semana entonces, y, y además ahí Maca puede ir en cualquier momento vas, te vacunan y no tienes que ir a hacer colas este estar viendo dónde te van a vacunar porque aquí te vacunan cuando quieren con la que quieren, donde quieren y cómo
3: quieren. Ahí vas al súper no. y
4: te vacunan. No, hombre, y super... llegando
2: eh, Si vas al súper y te vacunan, llegando en el aeropuerto te ofrecen la vacuna. Entonces esto es muy importante, Doc. Quien ya tiene es la bivalente pasada, sí debe de ponerse ahora el nuevo el nuevo refuerzo
4: el nuevo refuerzo, y véanlo ya no como... Es que yo llevo cinco vacunas, o llevo no, yo no llevo 23 de influenza, le voy a poner la de influenza de este, de este año. No me voy a poner la quinta o la sexta, no, te vas a poner la vacuna actualizada de COVID de este momento. Eso es lo que hay que hacer. Por eso estamos tratando de promover que la vacuna se conozca como covid 2023 porque si no, la gente piensa que siguen siendo refuerzos de esas anteriores, y no, no debe ser así aunque en tu país lo estén haciendo así.
3: Claro, sin duda. No, y te voy a decir ahorita que tú platicabas justamente esta cuestión... Eh, ¿Cómo sabemos cómo las cuidan? Personalmente, esto sí no fue de que me lo habían contado. En Campo Marte fui y de repente aparecían los militares con una loncherita, abrían la loncherita y de ahí salían las vacunas. No sabías cómo estaban, si estaban bien refrigeradas, si las habían manejado de manera correcta o no. Y no es pensar mal, es lo que vi, así de realidad. Y luego a la hora de que las tenían que mezclar, ya sabes, el líquido con la sustancia... O sea, te dejaba el, el, la cuestión de ¿se está haciendo de manera correcta o no se está haciendo de manera correcta?
4: Claro, porque han pasado tantas cosas con, este, eh, con la pandemia que ya no confías. Es decir, a, a lo mejor lo están haciendo bien, claro, pero ya has generado tanta sustitución porque dices, vamos a poner ahora estas vacunas. ¿Por qué? Entonces, pues te van a poner la de Sputnik y ¿cómo sabes que la vacuna está bien? O sea te han generado su, eh, tanta suspicacia que, vuelvo al tema de Maca, hacen que tu cultura de vacunación pues la pierdas porque dices, caray, yo no sé si realmente esta
2: vacuna me va a hacer más bien que mal. Sí, claro. Pues muchas gracias, Doc. A cuidarnos con lo que podemos, ¿no? Eh, cubrebocas, aunque ya no sarte ya no queremos saber nada de él. De verdad, yo ahora que me lo pongo de pronto en casa, ya... No se soporta, pero es necesario, es un acto de civilidad y de responsabilidad. Si vamos a tomar un vuelo, si vamos a estar en lugares cerrados, pues cuidarnos con lo que sí podemos nosotros, ¿no?
4: Así es, y tomar mucho líquido, estar, eh, tener paciencia, sabes, vas a pasar unos días más o menos pesados, trata de tomar tus espacios de descanso, eh, no luches contra tu cuerpo, si tu cuerpo te pide una hora de, de siesta, tómala. Entonces, irse recuperando, esa es la forma natural de recuperarse. Estamos acostumbrados a tener una vida en el acelere. Acuérdense que la pandemia cambió el mundo.
3: Doctor, última pregunta nada más. Con los niños pequeños, Las, los pequeños, menores de dos años, que es muy complicado, por supuesto, el uso del cubrebocas. ¿En, en ellos se sigue haciendo la cuestión de que sin cubrebocas o, o hay alguna cuestión en la que se pueda ayudar a protegerlos?
4: Pues mira, los cubrebocas se han demostrado que se pueden utilizar a partir de los tres años en adelante sin mayor problema es, eh, yo, yo insisto que es importante que dejemos esa eh, cultura en los niños porque pues probablemente, ellos tienen más posibilidades de enfrentarse a una pandemia en el futuro que nosotros esperemos sí. que nosotros, por lo menos a mí que ya no me toque, por favor pero eh, que, que aprendan que, que el cubrebocas no es algo malo porque daría la impresión, y otra vez con los mensajes del gobierno que el ponerte un cubrebocas es sinónimo de que eh, no eres valiente de que, este, de que, que es un eres, bozal que sirve para lo que sirve, pero fácil, sí, sirve. O, o
2: de mordaza incluso no alguien que dijo que era un bozal
4: alguien que dijo que era un bozal entonces este tipo de mensajes pues no hacen nada bien eh, ¿qué, con los niños buen punto bueno en Estados Unidos permiten la vacuna a partir de los seis meses la vacuna de, de la nueva vacuna XBB se va a aplicar a partir de los seis meses evidentemente aquí va a ser complicado ponerla eh, yo creo que los niños lo que hay que hacer es si el niño está enfermo, si el niño tiene gripa, pues manténlo en la casa, que no salga a jugar con otros niños para que no diseminamos la enfermedad. Eh, ya sea, es difícil tener un niño chiquito en casa y no tenerlo entretenido, pero pues hay maneras de entretenerlos, hay maneras de hacer juegos y todo para evitar que sigan dispersando la enfermedad. Perfecto. Pues
2: muy bien, Doc, este, pues a cuidarnos. Este, esta cepa, sí, ya nos habíamos acostumbrado que nos daba leve esta cepa, este, pues pega, pega duro y estamos más desprotegidos también, esa es la verdad, así que a cuidarnos este, yo creo que llevas ya unos años muy cansados entonces sí, no, no te va a tocar la próxima, no te preocupes Ya tómate el descanso para la siguiente
4: Gracias Maca, pues esperemos que no nos toque a nadie y pues lo que hemos aprendido es hay que cuidarnos, el cuidarte como tú dices cuida a los demás, es, es un acto de solidaridad con los demás
2: pues sí, así es. Muchas gracias, eh, Paco. Siempre increíble verte. Saludos en casa. Un abrazo. Que estén bien. Nos vemos. Tú también, Paquito. Muchas gracias. Oh. Bye. La que sigue, por favor. Bueno. El doctor. La que sigue, por favor. Y mencionan aquí la jefa este, en turno, Gisela, que vas tú, Fausto. Date. <risa>
1: gracias. ¿Cómo están? Pónganle like, que no decaiga ese número chat, comenten, participen, peleen, denos pelea también, pongan colorcitos, por favor, compartan la transmisión para que le llegue a más personas. Y bueno, comenzamos con algo de nuevo trágico en el país, que resulta que Peso Pluma pues siempre sí canceló, no solo canceló Tijuana, donde habían aparecido estas narcomantas amenazándolo de que cancelara su presentación, sino algo le iba a pasar, sino que también ya cancela más fechas, casi cinco fechas, Triste esto, de verdad, muy muy triste. Entonces, cancela Tijuana, Culiacán, León, Querétaro, Puebla y
3: Acapulco. Pero tantas ya no tienen que ver con, con las narcomantas, ¿verdad? Oh, o sea, sí, eso ya ¿seguro todas sí, son de narcomantas pues, O sea, no, por pues eso pregunto. A ver, no, no, está bien, está bien. Está bien la pregunta.
1: La narcomanta se refería solo a Tijuana, Ajá. pero yo intuyo que pues está relacionado, no cancelas así de jalón en otros cuatro conciertos. En a lo Unidos, que iba quisiera sí la pregunta
3: de cómo iban las ventas no en los otros lugares
1: estás pensando que no está vendiendo que por eso pues podrían que no haber igual y dijo ya
3: si cancelamos Tijuana por las narcomantas pues vámonos de jalón y cancelamos todas
1: es una posibilidad pero me yo creo que tiene más que ver con la amenaza y que tiene más que ver con la seguridad de los asistentes y del propio cantante yo creo que tiene más que ver con eso. El fin de semana canceló eh, en Chicago y otras fechas en Estados Unidos que iba a tener. En este, o sea, que eran que viernes, sábado, domingo y lunes me parece. Por ahí canceló varias. Pero bueno, canceló, pero más bien las va a reponer. O sea, cambió la fecha. Claro. Esta sí no hay, no Nada. se ve para canceladas. Va a... canceladas. Sí canceladas, canceladas. Si la gente puede ir a recuperar su dinero del de 10 al 15 de octubre ¿no? okay. en las taquillas del lugar, entonces no va a reponer estos conciertos. Los conciertos que están en Guadalajara, Monterrey y en la Ciudad de México, eso siguen por ahorita. Ok. ¿No? Entonces, bueno, quizá ahí sienten que la seguridad es mucho mejor y que la seguridad del cantante de los asistentes pues está garantizada, ¿no? Pero muy, muy triste esto, la verdad. Ahora sí,
2: ¿quién manda? ¿Quién? ¿no? Pues, sí. pues sí. Pues sí, es que imagínate también el el miedo y no quieres ser ese héroe, ¿no? No, o sea, no, quieres, no, no, no. No no quieres decir, no, de todos modos me rijo, ¿no? Pues, ¿por qué te vas a rifar? Ya te están amenazando, este, con permiso. No, además,
3: la historia qué? te deja claro que no lo debes de hacer. El, el gallo, sí sí lo apodaban el gallo, ¿no? Gallo, el que, de... De... A Valentín Elizalde. Elizalde, ¿no? Que le pusieron y dijo, no, sí voy
1: y... Sí, uno no debe jugar con esas cosas, la verdad, no. creo. Porque además no, no. se veía muy serio el asunto. Son tres Exacto. narcomantas cuando la música de Peso Pluma hace alusión... A grupos criminales, pues sí es para tomarse en serio, ¿no? Claro. Definitivamente. Ahora, lo que sí no creo estar de acuerdo es cancelar los eventos y cancelar los corridos tumbados. O sea, siento que habría que tener una discusión un poquito más larga. No sé qué opinas tú, Maca o Daniel, pero no siento que la censura sea una opción. ¿No? En Estados Unidos lo manejan bien porque están acogidos bajo la libertad de expresión, la mayoría de las, de, eh, pues, ahora sí que de los de las industrias, no la música, incluso los videojuegos, los videojuegos no los pueden prohibir por muy violentos que sean porque están acogidos bajo la ley de, sí. de, de la libertad de expresión porque se se toman como antes.
3: no se debe de sancionar, estoy de acuerdo como tú dices, no se deben eh, delimitar tampoco, o sea porque hay una libertad de expresión, no no debe de suceder eso. Pero sí tiene que haber una corrección, por decirlo de una manera, sí tiene que haber una forma en la cual no enaltezca, no, no se enaltezca al, al narco, porque eso sucede en muchos de los corridos tumbados. Pues Entonces, es
2: que, es que ya ten, habíamos tenido hace como 20 años o 10, no sé, este debate con sí, los corridos, ¿no? ¿Se claro, O sea, sí, claro. que no, no salimos de ahí. Pero también eh, justificar lo que le pasa, ¿no? La, la amenaza de a peso plumado, decir, pues es que ¿para qué canta eso? Pues tampoco. Entonces vivimos en un país que está bien jodido, en donde al final siempre va a ser que tú te lo buscaste. O ya sea porque traías falda y estabas a las 2 de la mañana. Claro. O porque eres un cuate que salió tarde de trabajar y ¿qué hacías afuera? O porque, pues, ¿por qué canta corridos tumbados? Porque les anda rascando, perdónenme, los lo, lo, huevos al tigre. O sea, pareciera que nos lo buscamos todo. Claro. Porque nadie garantiza nuestra seguridad en ninguna cosa.
3: Sí. No, sí, claro. Pero al final del día. Yo no estoy diciendo que no que sea por culpa de, del otro lado, sino más bien del propio cantante, de la música per se, tratar de hacer un cambio. Porque al final día, los miles, millones de jóvenes que les encanta, pues de repente no. a veces no saben ni qué están cantando y de repente están cantando pues, pues, letras sí, que van a favor es, de, de Pero de, de al narco. final,
2: o sea, sí, claro, pero al final... Queremos gobierno, no queremos un papá O sea, nosotros ah, no, eso, que no se puede prohibir qué, qué, O sea, nosotros, exacto, tenemos que, que decidir Qué escuchamos y qué no Y tener criterio propio yo no O sea, apelar a la prohibición de lo que sea este, o, Como los babes, por ejemplo ¿Qué está pasando? Que siguen fumando, pero ahora no saben ni qué
1: Claro, no, Entonces, por eso sí decíamos cancelar que no. cancelar, no. cargo, exacto Sí, hay que entrarle como una discusión un poquito más seria. Porque además sí, o sea, son, re son realidades que existen y finalmente estos grupos... porque estos más cantan lo que sucede en nuestro eso, país? hablan lo que está ocurriendo en su entorno. Y finalmente si los cancelas, pues ok, ya nadie habla de eso, pero va a seguir ocurriendo. Es como el que
3: no quiere transmitir la noticia y cree que con eso ya se tapó sí. la situación. La realidad está pasando. Y
1: también entiendo que mucha gente tiene aspiraciones criminales. Bueno, no, no sé si criminales, tal cual, pero empieza a oír esas canciones. Estás en un cierto ambiente... Y puedes pensar que tu única opción es esa o incluso puedes decir, claro, esto es algo más romántico y es mi única salida y me gusta y no me importan las consecuencias. Sí, estoy convencido que también puede pasar eso. Creo que es en menor medida. Por eso digo, pero la, bueno. la
3: plática tendría que venir, no la censura, no la prohibición, no la cancelación de los mismos creadores de la música tratar de darle una una manera diferente de proyectar claro. la información
1: pues sí vamos a ver pero lástima de peso pluma espero que sí se presente en Ciudad de México en Guadalajara en Monterrey y que posteriormente el resto de la república lo pueda seguir escuchando
3: en Unidos,
2: Ahora, no hay ya no, no para pa cerrar ese tema por ejemplo de los videojuegos el, el problema que trae el gobierno aquí con los videojuegos no es tanto sobre el contenido de los videojuegos sino que por medio de esos videojuegos online es que los cárteles están reclutando claro y sí, creo que este es un problema distinto.
1: Sí, no, totalmente. Lo que pasa es de que mucha gente a veces también por los contenidos se les echa la culpa a los videojuegos. Y lo han hecho aquí, lo ha hablado también AMLO, como que te pone a pensar cosas que no deberías, es entretenimiento. Es que en que los te chats y los videojuegos ¿no? es donde
3: se mete ahí toda la violencia. Ahí es donde está la violencia y, y ahí es donde reclutan también los chats. también. Exacto. O sea,
2: es que justo, es, es peligro mucho más sobre, sobre que ahí reclutan al, al contenido, ¿no? Pero. Pero bueno, pues así las cosas. Al final todo es culpa de un poder. Lo amenaza para qué canta de eso.
1: Exactamente. Pero bueno, en noticias más alegres para los fans de Shakira y Fuerza Régida, pues ya salió el sencillo que tanto se cantó en estos días y que tanto se esperaba. Se llama El Jefe. El video oficial ya lo pueden ver en YouTube. Tiene 15 horas que salió y 4.8 millones de visualizaciones y era en tendencias, el top 5 de tendencias musicales en YouTube. Le está yendo increíble. Sinceramente, a mí no me me encantó, pero, pero, pero bueno, este, la gente le está gustando. Mira, ahora, qué bien, qué guapa. Sí, ahora... La pero sí le canción... tiró duro
2: al suegro, ¿no? Sí. Hola, guapa.
1: sí, que no hay mal que dure 100 años, pero mi suegro no ha pisado la tumba, Ajá. ¿no? Y, o sea, está fuerte, Shakira sigue con todo. Sí, es una canción que habla sobre, pues estoy trabajando, mi jefe me explota, no tengo dinero, soy pobre, pero tengo todo para triunfar y quiero ser rico, de eso habla la canción está divertida, no me encanta insisto, pero bueno, le está gustando a la gente y también tiene por ahí una, una mención a Lili Melgar que dice que no le han pagado el sueldo, ¿y quién es Lili Melgar? pues es la nana de los hijos de Shakira y de Piqué, entonces básicamente aquí en la canción está diciendo que Piqué no se ha hecho cargo de la indemnización de Lili Melgar que trabajó para ellos mucho tiempo entonces Shakira sigue Maquita hablando y pues puede hablar y la gente se lo va a celebrar todavía mi Piqué pues que aguante un rato más pues hasta que ya no venda exits Shakir.
5: <risa> bueno,
2: no, eso
3: va a estar pues complicado, sí. ¿no? ¿no aquí dicen
2: que, que la Lili Melgar, la nana, este, fue la que le ayudó a Shakira, ¿no? La Como que le... a destapar todo lo que, lo que pasó con el piqué.
1: Sí, oye, revisa el refri, falta un yogurt, así le decía. Esa, se
2: están qué? Algo está ahí, algo está raro. <risa> sí, sí,
3: sí. Algo está Oiga, raro. Oigan, yo YouTube. le quiero
2: decir a, a los que nos están viendo ahorita por, por YouTube. Este, que de pronto es difícil cuando estamos lejos, pues no, no tenemos la certeza de cuándo va a hablar cada uno porque hace rato me decían, deja hablar a Catarín no puedo ver cuándo van a hablar, ni ellos pueden ver cuándo voy a hablar yo, así que unos tantita paciencia, estamos aquí estamos leyéndolos Nos, este, y Me estamos estás tratando, bulleando,
3: Maquita, sacarlo. es la verdad me estás buleando, dilo, cuéntalo
2: Sí, quiero
3: que te calles Ay, Cálmense los dos sí. No, no,
1: no sé, que no los envenene la gente
3: del chat, por favor Que no los envenene, no se dejen ya, Vamos
2: a odiarnos, ya en serio, hay que mentarnos
3: la madre, Daniel sí. Jamás, Maquita, eso no podría hacerlo nunca contigo
1: Sí, oye, me, me mencionan por ahí que Porque te conozco más y mejor y antes que Fausto Sí,
2: ya, no, no ya no vamos a tener esta Yo, plática o sea, me no, conoció antes Fausto
1: David, ¿eh? Sí, con Maca, pelo largo, Maca estaba eh, con aspiraciones, decía, voy a ir a Nueva York, voy a, voy a hacer stand-up, luego regreso y triunfaré en todos lados, y Maca ve y cumple tu su sueño, y así ya, y ya no la volví a ver ¿ves? hasta <ríe>
2: tres años después, y luego ya no la volví a ver nunca, hasta ahorita. Así. Y ya en ese tiempo ganamos ganamos años este casarín y yo, ahí sí. Exacto. Eso pues, pues... sí te lo tengo que decir, <risa> pero pero pues ya Daniel lo conocí después de esa, de ese momento. De ese no,
1: momento. Pero no. luego ya,
2: luego ya salimos de esa cloaca los dos, Fausto, por suerte. Bueno, ya. No sí, oiga, más noticias,
1: más noticias. Bad Bunny lanzó un mensaje a través de su canal de WhatsApp. Porque sí, ya hay canales de WhatsApp. Usted puede seguir a varios de sus artistas favoritos a través de WhatsApp. Entonces, pues, Bad Bunny dijo, ¿qué creen? Voy a sacar una nueva canción para el 29 de septiembre. Bueno, antes de que termine el mes, a más tardar el 29 de septiembre. Entonces, pues, pueden meterse a su WhatsApp y en donde dice novedades, le ponen novedades y entonces ahí va a haber canales. Y en esos canales usted puede buscar a su estrella favorita, puede buscar a Bad Bunny. Y ahí le va a estar
3: enviando mensajes, los mismos o parecidos a los que ponen en otras redes sociales, pero directamente a su WhatsApp, fíjense. Un verdecito. Tenemos nueva miembro. Tiene un mes, tiene un mes. Me encantan, no hagan caso, son maravillosos. Perfecto, gracias. Marisol Paola Cañas. Bien,
1: oigan, quienes no pierden el tiempo, con obvias razones, son los Rolling Stones. Bing Jagger estuvo platicando en un podcast y dijo, ¿qué creen? Pues sí, tenemos nuevo disco, Hackney Diamonds sale el 20 de octubre. Ya hay un sencillo ahí en, en circulando en redes sociales, en todas las plataformas. Pero, ¿qué creen? Pues vamos a lanzar otro disco después. Ya tenemos casi la mitad del disco. Y todos, wow, increíble. Pues sí, no pueden perder el tiempo, ¿estamos de acuerdo? A esta edad no hay tiempo que perder. Entonces, pues qué bueno que vaya a haber otra nueva canción de los Rolling Stones. La canción que lanzaron eh, con, el, con Hackney Diamonds, el sencillo que lanzan que se puede escuchar en YouTube, la verdad está bueno. O sea, siguen, eh, se llama Angry el video. Tiene 16 millones de visualizaciones. Lo lanzaron hace como dos semanas. Y es una canción que sí suena a los Rolling Stones, pero suena vigente. O sea, no suena viejito. Ese es lo... Sí lo han logrado, pues. O sea, logran mantenerse... Suena del momento. Sí, logran mantenerse en el gusto del público, no pierden su esencia y sigue siendo una canción que te gustaría oír en vivo y que de alguna manera vas a tararear o cantar. Entonces, bueno, los Rolling Stones siguen trabajando 80 años. Mick Jagger sigue brincando, como siempre, en el escenario. no Un colorcito por ahí, en el el un, un verdecito, un
3: verdecito. Es azul, de Alain Pinzón. Maquita, sigue cuidándote y recupérate. Te quiero mucho. Es
2: yo todo. a ti, Alain, este, este hombre, un día lo tenemos que entrevistar, no descansa, para que, para que sepan lo que hace eso, por tío. toda una comunidad, eso. hablaremos de él un día que vaya este, ahí al foro, qué bueno que caigan los colorcitos, Este yo ya empiezo a ver la luz al final del túnel, no de cuando te vas a morir, sino de cuando ya estás desmuriendo, <risa> creo que ya me estoy sintiendo mejor a mí.
1: Eso, bien. Muy bien, Najita, eso nos da muchísimo gusto. Oigan, bueno, en el medio del espectáculo, pero de Estados Unidos.
3: Azulito de Marisol, ah, Paola venga, Cañas, venga. Paredes. Recupérate, Maca. Los veo diario. Eso. ¿Ese es otro? Eso.
2: Yo ya el lunes ahí voy a estar como nueva.
3: Eso.
1: Bueno. Espero.
6: Ya espero. no, sí, seguro sí. sí,
1: seguro sí. Emma Roberts, la actriz Emma Roberts, hija de Eric Roberts y sobrina de Julia Roberts, eh, apareció en American Horror Story
3: y resulta Haz que... azulito de Memo Castro con un sticker que dice vientos. Eso es todo. Eso
1: y, así, ah, ah, y resulta que Emma Roberts fue acusada de transfobia por una de sus compañeras de American Horror Story, justo Angélica Ross, una actriz trans que participó en American Horror Story 1984 con ella. Y entonces lanza la acusación de que Emma Roberts, pues sí, le dio un, unos, un par de recargones por ser trans. Ajá. ¿no? Y fue un desastre en redes sociales para Emma Roberts. Emma Roberts ya se disculpó. Dice, o sea, sí fue cierto. Le dijo, sí, sí fue cierto. Le dijo, oye, perdón, una disculpa, esto fue en privado. Sin embargo, Angélica Ross dijo, gracias, Emma Roberts, por ponerte en contacto conmigo y por reconocer que en ese momento no fuiste una aliada, ¿no? Y pues te invito a que pues seas más consciente y que trabajes y participes para hacer conciencia, ¿no? Y para que haya visibilidad para la gente trans y para la... Pues ahora sí que para las minorías, ¿no? Entonces fue muy
3: bueno de Emma, Robert. Verdecito de Guadalupe, Berriozábal. Fausto, qué guapichichísimo.
1: Gracias, muchas gracias. Estás muy guapichichísimo. Te sacaste punta, ¿verdad? Sí, ya era como... No, ya me... Pero está horrible. Mira. A Guadalupe. Está horrible. Es sensual. Sensual. Y
2: bohemio.
1: ¿Bohemio? ¿Cómo? O sea, tendría que ser con mi, con, con copita y mi cigarro. O <risa> fumando. Besó bohem Con copita. Ahí. Oigan, bueno, y entonces, ¿qué pasó? Emma, Emma Roberts, pues, espero que salga de esta situación porque es una actriz que pues, es muy joven y tiene una gran carrera por delante. Espero que no se le castigue. Creo que se disculpó a tiempo, ¿no? Ya había habido un antecedente de esto. Cuando fue la premier de American Horror Story, se dice que muchas eh, actrices del elenco fueron a la premiere y no fue Emma Roberts porque ya había acusaciones transfóbicas ahí. No habían dicho quién era, pero se intuía que podía haber sido ella. Entonces, tardó un tiempo, digamos, en que todo esto salía a la luz, pero Emma Roberts luego, luego se disculpó. Entonces, pues, esperemos que siga adelante. La verdad es que es muy buena actriz. Por otro, mira, ahí está. Ahí está Emma Roberts del lado izquierdo. Bueno, su pantalla la van a ver del lado izquierdo. Y sí. Está Angélica Ross del lado derecho, ¿no?
3: Oigan, y otro, ¿qué pasó? ¿Qué es así? No, es que iban a poner otra foto y... Ya. Lado,
1: es una foto de ella, es otra mock shot pero Muy monotra, bien. De, de, con otro atuendo, con otro outfit. Mira, ese es otro outfit. OK. ¿Mm? Para que veas, para que las reconozcas, Casario. Vientos. Cuando las vuelvas a
2: En el chat están diciendo, pero no sé si se refieren a Emma Roberts, que una vez la detuvieron por, por pelearse con su novio. Ajá, y que dicen golpearlo. que es muy no sé, es, a ver, no sé si hablan de ella. Yo quiero... Sí,
1: o sea, sí tiene un historial por ahí, un poco de que es una persona un poquito ruda, y seguramente va a ver qué es lo que dice Angélica Ross que le hizo. Primero, que llegó el director y que les dijo... Estaba Emma Roberts y estaba Angélica Ross, y les dijo, oigan, chicas, y que Emma Roberts se voltea y dice, chicas, pues querrás decir chica, ¿no? Y volteó a ver a Angélica Ross como diciéndole, ah, pues tú no eres chica. Entonces eso le cayó, sabrás que muy bien a Angélica Ross de entrada. Y claro. luego dice Angélica Ross que varias veces la imitaba su tono de voz, y es un tono un poco más grave, entonces Emma Roberts hacía un, el tono de voz un poco más grave imitándola. Okay. Entonces se ve que sí si es medio bully, la verdad algo.
2: Transfóbica sí, pero es que ahora ya todos se enojan si dices transfóbico y dicen, "Ay, ya no se puede decir nada." No, bueno, nunca se ha podido faltarle el respeto a nadie. A Exacto, nadie. nunca,
3: nunca.
1: Pero, ¿Pero? ahora, "Ay, antes sí te dejabas." Pues no, lo teníamos de otra. Fíjate no teníamos de otra Que, de que nada. la foto
3: con el pelo güero, Ajá. este, me dio un aire como de Jade Pinkett Smith. Sí, ¿crees? De, sí, se ve guapa. De, de ella, mira. Se ve guapa. Como que le da un general. aire de Jada Pinkett. Creo que
1: es guapa en general. O sea, no la conocía tanto, pero... Porque en American Horror Story salen muy caracterizadas todas, casi siempre. Ajá. Pero me parece guapa, Angélica Ross. Oigan, y también noticias para la cultura mexicana, la literatura, para el cine. Porque HBO va a lanzar una nueva versión de Como Agua para Chocolate. Es una nueva adaptación de la novela de Laura Esquivel, que salió casi a finales de los 80. Ha sido traducida a 30 idiomas y pues se hizo una adaptación de, un, de la película Como Hago para Chocolate que fue sumamente exitosa. De hecho, la película Como Hago para Chocolate sí. de 1992, por mucho tiempo fue la película en lengua extranjera más taquillera de Estados Unidos. Esto es difícil porque en Estados Unidos casi no les gusta ver películas que no estén en inglés. Exacto. Entonces Como Hago para Chocolate estuvo ahí hasta que llegó, no se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez y la desbancó. Pero fue una película muy, muy mismo, importante. Pasaron 20 años. Exactamente. Sí, <risa> tal cual. <¿verdad? risa> Y es una gran, gran película. Es acerca de un amor prohibido entre Tita y, y Pedro, que se aman, pero las condiciones no se dan para que su amor se dé. Y todo esto ocurre en medio de algo, de un realismo mágico. Hay algo muy mexicano. Muy mexicano, digo, por todas las escenas surrealistas. no, este, Hay muchos elementos de comida. Entonces, es una gran historia, una gran novela. Y creo que es un gran acierto de HBO hacerla, muchachos. Y aquí me voy a quedar, fíjense, por ahora, para darle paso a mis compañeros. ¡A Maquita! Oye, y
2: recomendación. Sí, yo, yo me, me echo el torito. este Yo estoy viendo... Pues ahora que he tenido que ver muchas cosas. Bake Off México con Angélica Vale. Está divertido, la ¿Qué verdad. ¿Qué tal? ¿Sí? Bien. bien encerrados
1: como, en su casa. Como conductor ella muy bien, ¿no? Me gusta. Me agrada, me agrada. Angelica A mí me vale. encanta.
2: Me encanta. Justamente, este como solo treparon tres capítulos, pues ayer estaba viendo que ver y vi Bake Off Colombia. Me quedo con el Bake Off México completamente. Sí. O sea... Angélica es padrísima, es que yo no sé qué no hace bien, porque miren, hace radio y le va súper, eh, en teatro y en actuación obviamente, pero la conducción de Angélica es súper agradable y súper divertida y como sí. que conoce a todos los que están participando, entonces es súper cercana, no sé, me gusta muchísimo Angélica conduciendo. El Bake me gusta, esos que
1: realities que se encuentran por ejemplo en plataformas o que son no tan grandes no gran
3: comprar los de hacer pasteles y esos están rompiendo sí, no están... sabes qué?
1: o sea no no sí pero me refiero también a los de gran formato o sea como master esos que duran Ajá. mucho y que de pronto lo que más importa es cómo se pelean los personajes no o la casa de los famosos o sea me gustan mucho estos pequeños como Bake Off porque se centran mucho más en lo que están haciendo los participantes y tiene cierto encanto o sea no sí. generan yo sé el mismo morbo de estar viendo que dos personas se pelean y se agarran del chongo pero me gusta mucho y Beckoff creo que es bastante bueno, bastante, bastante bueno. Está,
2: la, ver, la verdad está bien padre, está súper bien este, logrado, súper bien producido. No sé, yo me quedo más con esos formatos que con los otros en donde sí nada más se pelean y aquí sí ves cómo les queda de malo de bien el pastel.
1: Pues sí, exacto, uh -huh. tal cual, tal cual. Te digo, se enfocan uh -huh. más en eso, ¿no? Pues venga, Maquita, venga.
2: Va ah,
5: pues echen, que sigue por,
2: por ruedo. La de familia, no, cabrón, va a estar bien bien fuerte. Amárrense los cinturones, dejen de hacer lo que están haciendo. ¿Qué de, va a pasar? Intentos. Somos unos a, todos somos unos animales. Bueno, pero más, más, más en la cámara de diputados. Ahorita vamos a ir con eso. Este, Yo no sé si todos ayer amanecieron con Mercurio retrógrado o los retrógrados son ellos, pero hubo bajadas, pleitos, destapes, estuvo muy, muy, movido, muy movido todo, perdón. Lo que van a ver ahorita... Este no, es, no es la arena México, no es lucha libre es el primer evento público de la gobernadora Delfina Gómez, Échenlo.
3: ¡Órale! ¡Ajale! y
2: ustedes dirán ¿por qué se están peleando? ¿qué está pasando? ¿por qué estas finas personas se agarraron a boquetazos? sucedió en Ecatepec y lo que aparentemente ocurrió fue que el alcalde Fernando Viltis no dejaba que nadie mostrara lonas eh, o apoyos que no fueran para él. Entonces, pues la banda que iba a mostrar apoyo para Delfina, este, pues se enojó. ¿Y cómo resuelven las cosas cuando se enojan los neandertales? A golpe.
5: Oh, pues, la
2: sí. gente que arrastra los dedillos. Bueno, pues eso pasó. Ahora les traigo otro pleito. Antes del pleito, pleito. O sea. Esto pasó en el metro Pantitlán, porque siempre tiene que estar el macabrón, el metro en el macabrón. Ahí se armó una pelea entre vendedores y, y policías. De esto, les tengo que decir, no hay reportes, no hay respuestas del metro, no, nadie de seguridad ha dicho nada, no aventaron ni un tuitazo, pero esta fue la pelea.
3: vale este escondido y los tras los chetos Exacto, escondido tras los chetos y los taquis y todo lo demás
2: Bueno, Uy, no. pues hay otra madriza que se armó ¿Y quieren seguir mentando madres y ver gente pelear? ¡Sí! sí. Porque miren, en el metro, por un lado Pueden no detener a quienes están agrediendo eh, policías Y policías que reaccionan mal, mal Pero al parecer está bien hostigar a dos niñas que se quedaron getonas en el metro vean cómo reaccionaron las autoridades iba a decir las autoridades métricas pero mejor no, bueno, las autoridades del metro
5: no puede ser posible esa página no es oficial no circulado es muy injusto claro que sí
3: o sea los dos tipecos la verdad y, y las dos policías no, no
2: hacen nada a dos chavas aparte, o sea, pues sí, claro, nunca es recomendable quedarte dormido en ningún transporte público, imagínate, despiertas ahí ya en una bodega, este pero esta reacción fue completamente eh, desmedida. Ahora, por favor, pongan en cabina la bajada más rápida del oeste, gracias a Dios, en serio, ahora sí que bueno que Mario Delgado hizo lo suyo, porque ya Cuauhtémoc Blanco, se va, que se vaya a la selección, ahí sí lo apoyamos, pero dice que después de reunirse con su amigo y presidente del partido, Morena, Mario Delgado, ya decidió no competir por la jefatura de la Ciudad de México. ¿Por qué no ser más neta y decir, después de ver los malos resultados que he dado en Morelos, no tengo jeta para aspirar a gobernar la Ciudad de México? Claro. ¿Por qué no decir eso?
3: Por supuesto, como si él es el ídolo, es el águila...
2: o sea ¿Con qué cara pides esto? ¿Con qué cara después de sus malos resultados piensas que siquiera tienes oportunidad? Deja tu capacidad, esa ya demostró que no, si no pueden ni leer sus discursos. Pero bueno, ya le dijeron está de reversa a Mami, este, está horrible, sí, pero ya lo mandaron a, a la banca. Este, Un verdecito. Lo que no pudo hacer la golpe. ¿Qué dicen?
3: Gabriela López, ¿va uh -huh. a haber mesa con Zavala o no porque no está la señora? No, no va a no, haber meta
2: con Zavala no va a haber meta no con, con Zavala Ténganos paciencia, ya, ya estamos reacomodándonos oigan, esto yo no, no, no esperábamos todo esto que, que pasó la jefa se fue a hacer una entrevista eh, ya dijo a quién iba a entrevistar, sí, ¿verdad? sí, 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 ya, sí. Ya, ya, ya a Isabel, Allende, Isabel Allende. Allende, entonces bueno, pues ya el lunes está toda la alineación completa, y ahora sí, vámonos con este tema, pues está con cabrón compareció en la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda ¿qué creen? No, no. O sea, ¿en serio qué crees? ¿Qué, 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aceptó que seguimos pagando el maldito avión que se supone que ya vendido. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero
3: si se rifó, no, no, o sea, se no. vendió, se volvió a vender. Este todo mala y todo. Mal. es
2: más lastre que el más tóxico de su sexo. O sea, en serio. Por favor, adelante con eso
3: por 387 millones de pesos se consideró como parte del proceso administrativo para el finiquito del avión de no requerirse esta previsión podrán ser utilizados los recursos para complementar el equipamiento de los hospitales a los que ya me referí
2: pues ahí está pues es o que... sea, seguimos cargando con esta maldita ¿Cómo? cruz
3: pero, pero, fue fue pues rifó, ¿no? pero, pero fue un avión que se rifó ¿no? pero fue un avión que se vendió sí. Pero ya. fue un avión que se volvió a vender. Ya o sea, no tendríamos que pagarlo. Ya usted? lo tiene otro país, otro Oye, gobierno. Por cierto,
2: un, un avión que nosotros no conocimos, pero ¿qué tal lo conoció Eduardo Verástegui cuando subía fotos ahí viajando con Peña Nieto atrás? ¿Qué tal? Este, cuando al Vaticano y así. sí ¿Él sí iba a querer tener su avión? Pues sí, seguro. Ando muy calladito, ¿no? Ahora que salió toda la basura de su película. Bueno, este ¿qué? vamos a seguir con todo esto porque eh, la difusión allí en el pleno pues empezó a calentarse cuando el pri habló del endeudamiento perdón de PEMEC. y entonces los de morena respondieron ustedes qué piensan con, pues, ¿con argumentos sí ¿Con claro. argumentos, algo muy estructurado utilizaron el claro inglés claro que no ah. claro que no respondieron de la manera tan madura en la que pueden responder sacando máscaras de calderón
3: no la federación está endeudando al país y no está generando infraestructura. Señor secretario, una de las preguntas que tengo que hacerle es, se está pidiendo un incremento del techo presupuestal de deuda, del techo de deuda de Pemex por 138 mil millones de pesos, 410% más que el año pasado. Señor secretario, ¿por qué seguir invirtiendo más? En una empresa que no está dando
4: resultados. Un
0: momento, un momento señor orador, un momento. Pido que se
3: pare el reloj, presidente.
4: Sí,
0: sí, así será. Diputadas, diputadas, diputadas. Por favor, vamos a respetar, vamos a escuchar al orador con tolerancia, así como hemos estado escuchando a todos los demás oradores. Vamos.
2: Pero máscaras de Vicente de, de Salinas. Digo que, o sea, tenemos unos unos legisladores de nivel, pero bueno. Después de esto, la diputada Susana Terrazas, esta que eh, se va de mitin o el súper en los días de sesión, ahora sí fue y dijo que estaban manifestándose así porque eh, pues ya les habían ofrecido trabajo, así dijo. Para esto sí va la señora.
7: Todavía de que tenemos que soportar que estén... Aquí fingiendo que son los grandes honorables diputados con sus letreritos, me parece que no debe permitir que estén gritando consignas solo porque Xochitl Galvez les ofreció trabajo a todos. ¡Es estúpido estar soportando esto!
5: Oh, oh. ¡Ay, y se aplauden
2: entre ellos bien orgullosos de las estupideces que dicen todos, absolutamente todos! Pues si porque, no. este... Pues es que sí, vean cómo se puso Durante la manifestación de los diputados del PRI Los de Moreno comenzaron a tapar eh, Los mensajes que ponía el PRI ¿no? Y entonces ahí fue cuando se armó La campal Que yo puse en Twitter Que pues nadie que se pelea Madrazos en su trabajo Conserva el, conserva la chamba ¿No ¿Sí? no se acuerdan que a Laura allí por un tape A Marta Guzmán la, la corrieron? Sí, es cierto, es verdad es Pues verdad. Estos sí se pueden agarrar a golpes Y me lo contesta alguien ¿Qué no ha dicho el Congreso a Japón? Pues sí, ¿y qué? Bueno. ¿Por qué también se tienen que agarrar a golpes? ¿Qué por acá ah, como pasa el papón que pasa en México! Bueno, así empezó el deputado. Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el, desempe en el desempeño de sus
0: cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellos gracias ahora nos vamos al artículo 22 numeral número
5: 3
0: pido a las diputadas y a los diputados tomar sus lugares y respeten los espacios
5: no, no,
1: lamentable bueno, lamentable Maca
2: Tuvieron que llamar a receso, nada más porque pues no se calmaron, porque al parecer no son seres pensantes que están en control de sus emociones ni de sus impulsos físicos, o sea, al parecer no tienen esa capacidad. El momento que se hizo viral por todos lados es donde está María Clemente este, pues atacando, ¿no? Pero si escuchamos con atención, primero, como el segundo 30, se escuchan aullidos y que le aplauden <risa> algo a la diputada del PAN, a Tere Castel. ¿Qué fue lo que le aplaudieron? A ver, vamos por el video, por favor.
0: Número
3: 3. 3, 3. ¡Miren!
2: Ahí va, y le pega un golpe ¿Mira? a Marisol Gassé, a la diputada Uy, ya, ya. Marisol Gassé, que yo pude hablar con ella ayer, Dijo, pues no supe cómo reaccionar, porque pues sí, hemos estado desmadre ¿no? en la Cámara de Diputados, pero, pero recibir un golpe, pues este, no estoy acostumbrada. Tere Castell no ha dicho nada. Ella golpeó primero.
3: Ah, oh, sí, sí.
2: Y la verdad, lo que, lo que sí tenemos que decir, con lo, hasta la madre que hemos estado de María Clemente y su representación tan paupérrima y chafa, quien empezó esto fue Tere Castell. Y entonces después reaccionó María Clemente. Vamos a ver el video en donde pues sí se ve que se están enfrentando. Pero esto fue lo que pasó antes, lo que vimos ahorita. Y esto vino
0: después. ¡Mugrosa, laca! ¡Laca, mugrosa! laca mugrosa
1: qué, bonito, no, sí, sí, qué sí. bonito congreso tenemos eh, qué
2: bonito congreso y sí cae mal y María Clemente lo ha hecho muy mal ha tenido oportunidad para representar a su comunidad y no lo ha hecho a su comunidad me no da pena y, y hace rato eh, o ayer en Twitter alguien me decía cómo estás atacando no, me dijo, qué mal que, que represente así a su comunidad qué pena, y dije, no, pero no les dan pena también los heterosexuales ahí o sea, perdónenme, vemos todos esos, claro. ¿alguno de estos los representa?
3: No, por supuesto que no, 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 para nada son
2: flojos, no van a trabajar pasan lista para que no les descuenten y se largan, nadie de ahí representa
1: no, nadie. no, está terrible o sea, no quieres a nadie o sea, de ahí
0: o sea, no Eso es que está mal por
2: donde veamos, o sea, todas las reacciones están mal, ninguna, absolutamente ninguna legisladora, esa es la verdad, nos deben nada por su identidad, esto nos vale madres, pero sí nos deben por su trabajo, y agredir a alguien, no hablen, este, pues muy bien del trabajo de ninguna, yo a ninguno de ahí le dejaría este, mi, mi casa sola, o no. le dejaría un hijo a cuidar, no, no, o o sea, no. pero ¿quién, ¿quién los educó? ¿A todos ¿Quién los educó? Bueno, después una diputada del PRD reaccionó a los dichos de María Clemente.
0: Le hacemos un atento llamado al coordinador de la bancada de la mayoría. Aquí, en este pleno, no hay perros y mucho menos perras. Lo que hay son diputadas legisladoras que tienen todo el derecho de expresarse desde su tribuna o desde la propia curul. Y llamamos para que la diputada María Clemente deje de expresarse de esa forma de las diputadas de la oposición. Aquí todas somos iguales, no existe ningún otro tipo de persona dentro de este pleno más que diputados y diputadas. Y claro que iniciaremos desde estas bancadas lo conducente. Estamos llamando al orden y no podemos llamar al orden cuando nos empezamos a agredir entre nosotras. Gracias, presidente. Gracias. Bien. Queda sentada Bien. su aseveración. Bien. Pues sí, y hay que decir, ahí sí fue el pan y morena, ¿no?
2: Ya vimos ahí muy confundida a Margarita Zavala aplaudiendo a la, a la diputada del, del, del PRD, este, se han atacado con todo, Marisol Gacé también cuando se nos hizo viral hace unos años con el letrero de, de culera, pero todo, la verdad, es que el culero es el Congreso completo, perdón que se los que se los <risa> diga, bueno, más tarde <risa> María Clemente cerró con una frase, este, pues que la verdad no abona en nada, que hace que ella siga siendo el centro de esto y que se distrae, se distrae porque ni siquiera estamos hablando ahora de lo que realmente estaban discutiendo, sino
0: de este pleito de arrabar. Dice ella no que
7: no hay perras en la cámara, pues la verdad es que yo creo que pues cada quien se asume desde su análisis, su perspectiva, y yo sí, yo sí me asumo, soy una perra del presidente López Obrador y estoy aquí para defender la Cuarta Transformación como una perra, porque por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias.
2: No, Los pobres perros, primero los pobres perros, ¡guau! Wow. No, pues este... Muy no, no. Bien. ese es el nivel que Qué tenemos denigrante. Este, sí, claro. En nuestros diputados Llegan ahí, no sabemos ni quiénes son Ni ya se ganan ser representantes populares Entonces bueno, vienen elecciones Hay que ponernos bien atentos A quién queremos en el Congreso Y no nada más irnos por todo un partido Ni votar tan eh, tan a lo, a lo güey, la verdad Yo creo que están todos mal No solo eh, la diputada esta Tere Castel ni, ni María Clemente también todos esos que aplaudieron la violencia y lo, los que atacan a, a María Clemente por su identidad también claro porque qué creen tienen muchas cosas que, que criticarle y muchas cosas que atacar y ahí sí van a tener la razón sí no en su género que cada quien viva como se le dé tu gana y bueno ya no más para cerrar este pues Harfush se destapó y todos le andan ofreciendo el peluche <risa> en serio vean vean <risa> Dame permiso, Que quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, el que parece que va a ser, este, y pues Dicen, no sé si vieron, que también Gatel quiere postularse este otro que, que piensa que dando malos resultados puede conseguir un mejor trabajo, ¿no?
3: Claro, no, bueno que eso. jura que tiene... Eso, no, eso no, <risa> no, por
1: favor, que no lo haga, por favor, que no lo haga, que no lo haga, no ya, o sea, basta. Pues sí. Es que se acabe y se vaya y se descanse desca desca un ya, ratito. Ya, ya, sí. ¿eh? No, no, lo, no sé, no lo queremos, no lo queremos. No, pues sí.
2: Claro que no lo queremos. Eh, no entiendo esos diputados con ese vocabulario dicen aquí, ¿en qué momento llegaron a la cámara? ¿Quién sabe? ¿En serio? Eso es lo más lamentable, pues, no sabemos. ¿qué, pasó? ¿Qué ¿Qué mérito tienen para llegar ahí? no o sea Claro que tiene que haber representación popular en, en el Congreso, pero a mí nadie de esos me representan. O sea, esos eh, híjole, pues así de apasionados, de, de morena, fanáticos, para nada. Los conservadores de ultraderecha, para nada. O sea, ¿quién demonios sí nos representa? A mí
3: nadie No, por supuesto que no, ninguno. Sí. Que los contraten para alguna
1: barra de animación, ¿no? Que haya una barra brava. <ríe> A ver si hay algo. Para una ultra, para
2: una monumental. Exacto. Fíjense. Uh -huh. Pues sí, mira, ya Verónica ya se ofendió, y dice, ¡qué boquita! Eh, así es, eh, así es, señora marca todos están mal, pero lo que pasa en el video se escucha que ella es la única que se expresa mal, ¡qué horror! Sí, yo creo que reaccionó muy mal María Clemente. O sea, a ver, yo no la, defiendo. yo la tengo hasta bloqueada en WhatsApp, te los digo, la tengo bloqueada en WhatsApp. No la soporto. Pero todo empezó con el golpe de Telcatel a Marisol Gase. ¿Por qué demonios tiene que llegar una señora a golpear?
1: Sí, no, no. 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 Dicen ninguna por aquí, persona ver, tiene no, por qué llegar a golpear. No, no estoy justificando, pero mucha gente aquí en el chat está diciendo que intentó quitarle la máscara. No sé, no sé, no sé. O sea, no, no se ve tan o sea, como que le quita pues intenta que, quitarle la máscara no sería así pero bueno aunque haya... está
2: atrás de otra que trae un cartel o sea, ni siquiera es como que está haciendo haciendo nada ¿no? o sea, están sí, en, no... ahí en su copa de arrabal horrible, pero no está haciendo nada.
3: Eh. Supongamos que sí si le trata de quitar la máscara. Digamos, órale, vale, trata de quitar la máscara. ¿La termina golpeando? Si la golpeas y si te das cuenta claro. que no fue lo que querías hacer, que era quitar la máscara, le hizo una disculpa. Claro. O, o demuestras, sí. pero no te haces... ¡Ay, no pasó, no nada, pasó pues, nada! Te acabas de golpear, Exacto. acabas de sentir o sea, el, golpe. el golpe. Miren...
2: Y Edith León ya se lo tenías que justificar, Maca. Una cosa son sus preferencias y otra es la educación. ¿Quién está justificando si estamos diciendo que dan pena ajena, que se larguen a tu casa y que dejen de vivir de nuestros impuestos? O sea. ¿Ustedes están contentos de mantener a toda esa bola? A por supuesto que no. creo
1: que no. O sea, es lo que tenemos. A nadie,
2: <risa> absolutamente a nadie de ellos. Nadie lo merece. Bueno, y si hay quien lo merece, pues lo disimula. Muy bien, yo ya acabé con el macabrón. Ya que vaya Daniel para que sí, también le tire
3: este, eh, no, 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 sus habladas
2: eh, a Ana Gabriela.
3: El macabrón no está terminado. ¿Por qué? ¿Hay algo más macabroncísimo? Sí. ¿Qué? Se te informa que no está terminado el macabrón. ¿Por? Ah, no, no
2: ha ah, acabado no? el macabrón. No ha no? acabado el
3: macabrón, Maquita. Ah, no,
2: porque Jonathan nos preparó, Ajá. nos preparó toda una nota. ¿Ven ¿Es ese equipo? No, lo que pasa es que ayer fue todo este destape Ajá. Este, de Omar García Carpush y mandamos a nuestro reportero Mochila al Hombro a cubrir todo eso y nos preparó una nota nuestro Johnny Boy. Échala
7: Pues nos encontramos justamente aquí en las instalaciones del hotel Holiday Inn, aquí de aquí de Viaducto, en donde pues ya la gente está esperando a Margarcía Harford donde va a dar un mensaje muy importante. Muchos hablan de que ya va a confirmar lo que es la, la aspiración que quiere para, para ser jefe de gobierno. Y pues se lo vamos a preguntar, vamos a ver si, si corremos con suerte amigos.
3: Muchas gracias a todas las personas
1: que se encuentran aquí, gracias a los medios de comunicación que nos acompañan, gracias a las amigas y amigos diputados, funcionarios que están aquí, muchas, muchas gracias por su presencia, de verdad lo valoro mucho, gracias, gracias por estar aquí. El objetivo de este mensaje es comunicar a todas y todos ustedes y a la sociedad en general, en general la decisión que he tomado de participar en el proceso interno de Morena. selección de coordinador de defensa de la transformación en
3: la Ciudad de México de Saga, pues nos
7: encontramos justamente en la parte de atrás de donde dio la conferencia Omar García Harfush está ahí atrás la gente literalmente hizo fila, se abalanzó para tomarse una fotografía con él y ahorita sigue ahí, nosotros pudimos platicar brevemente con él eh, pues se ve ya como jefe de gobierno y pues eso fue un poco de lo que nos dijo en medio de empujones y, y de abrazos que, que le tocaron a, al ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ¿Cómo se se siente
3: Contento. recibido por la gente de
7: esta manera?
3: No, pues muy bonito. Muchas gracias. ¿Ya
7: es jefe de gobierno? ¿Mándeme? ¿Ya se ve como jefe de gobierno? No, por supuesto. Amigos de Saga, pues bueno, Omar García Harfu se tomó fotos con todos. Son las 2.37 de la tarde y ya prácticamente faltan unas 5 o 6 personas por tomarse una foto, pero eran decenas de personas y se dio el tiempo para tomarse una por una de las fotos. Pues aquí por lo menos un recuentito de las porras que le dieron al exsecretario de Seguridad Ciudadana de aquí de la ciudad. ¿Qué
0: le va a hacer a Omar ahorita que lo vea? Ah, para agarrarlo a besos, cómo no, a nuestro futuro jefe de gobierno. Aquí presente, Miguel Hidalgo.
5: ¡Uh!
3: Muchos saludos a la saga, un abrazo, gracias por todo.
0: Gracias. Gracias mucho. Usted incursionó en la política,
4: ¿no? Ni soy de derecha, ni de izquierda, ni Fifi, ni, ni... Ni Chairo. Ni... ni Chairo. Y me ganaron, pues ya saben quién. Una persona que recibió dinero, parecido al de las ligas, casado con ya sabes quién. Luego apoyó a Fox.
3: Mira, yo quería un cambio.
4: A mí hasta me llamaron la atención. ¿En, en Televisa? Te, en Televisa.
0: ¿Y cómo ve este gobierno?
4: Mira, no me quiero meter en pleitos, pero yo... oye. ¿Tú sabes qué cosa es la
3: cuarta transformación?
0: Ahora dos mujeres candidatas.
3: Se me hace sensacional. Sensacional. Porque mira, los hombres han sido muy brutos. Tengo mucha fe en que estas dos mujeres, quien salga triunfadora, que yo en mi
4: interior quiero, ya quiero salir. Ojalá.
7: ¿Quién quiere? Trabajó con mujeres guapísimas, ¿Qué? con mujeres actrices sí. guapísimas.
4: Sí. Me encantaban mis compañeras. ¿Nunca pues. se como... enamoró
7: de ninguna, sí? Sí,
4: sí, de pero ¿cómo de, te quién, diré? ¿de quién se enamora? No, pues de todas.
1: Ah. <risa> Eso es todo. Gran
2: plática, gran plática con Eric del Castillo. Ahí viene la segunda parte. Oigan compañeros, ya va, ya va Dani, este, pero me gusta tanto tu sección Dani que la voy a ver ya desde mi cama. ¿Qué opinas? Dani?
3: <risa> me parece maravilloso, Maquita. <risa> Ahí estarás Oigan, muy ya, bien descansando, con un venenito, maquita.
2: claro, con un venenito, eh, sí, o con agüita, o con redoxón, ya no sé. Pero este, mañana, mañana me conecto otra vez. Este, sigan disfrutando el programa, todos los que nos están viendo, ustedes compañeros. Este, sí. Pues nos vemos mañana y ¿No? ya el lunes en
1: persona. Sí, Maquita, con ponte. Nos vemos mañana. Sí, y ¡Órale, va. Aquí, aquí nos vamos a pelear casanillo mientras, mientras tanto, Exactamente. Para,
3: para divertirlos. Muy bien. Oye, antes pasó? rápido
1: de que entre a tu sección. Dígamelo. Para, para la gente que quiere ir a ver a Ricky Martin, pues, ¿qué creen? Todavía pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque está en el interior de la República. Bueno, la gente que vive en los estados y que nos ve, va Ajá. a estar todavía, fíjense, todavía concierto en Querétaro. En Querétaro, 22 de septiembre, León, 24 de septiembre, Guadalajara, 27 y Monterrey, 29 de septiembre. De verdad, vayan a verlo. es un gran, gran show. ¿Tenemos por ahí el video, Andrés? Para poner, para que vea a la gente de lo que se perdió en la Ciudad de México. Y si no pudieron ir, vayan a Querétaro. <risa> y en otros estados, vayan a, a, a la ciudad que les quede más cerca.
3: Los boletos de la saga.
1: Los, fue que ahí fueron, la gente Que, no? que sí. fueron de ahí
3: la gente. Un, un
1: saludo a la gente de la saga que fue a ver Ricky Martin. Espero que lo, haya, que lo hayan disfrutado muchísimo, de verdad. Les mandamos un gran, gran abrazo. Espero que lo hayan disfrutado. Pero para, que vean que, que,
3: se... para que vean dónde estaban, ¿eh? porque esos videos es de la gente que estaba ahí.
1: Ricky se ve súper bien, la verdad, me cae muy bien. Es un gran, gran artista. De verdad, creo que merece más. Creo que le hace falta nueva música, definitivamente. Y quizá buscar un par de colaboraciones como lo ha hecho Shakira. La verdad es que con todo y el nombre de Ricky Martin, pues la fama va y viene y ahorita Ricky está bien. Pero lo vemos en las reproducciones de YouTube, por ejemplo. ¿no? Shakira saca su sencillo con fuerza regida. Y en un día tiene un millón y medio, ¿no? digo, perdón, más millones de reproducciones, en unas tres horas tiene millón y medio, perdón. Y en un día Ricky Martin pues, hace medio millón, más o menos. Entonces, pues no es justo para Ricky, fíjense. Entonces, no es Gil, justo. Tiene que hacer algo. Te dejo en paz ya, hacer Ya, te dejo.
3: ¿Cómo están? Bueno, pues haciendo alusión a lo que Majita nos platicaba, por qué tanta guamisa, es que, bueno, pues resulta que hoy es el Día Nacional de la Lucha Libre. Ay, pero este... eso, por eso de... tanto. Ay, sí. no, no, sacando colación, ay es el Día de la... la Lucha Libre. Hay que recordar que los primeros espectáculos fueron en 1920. Ahí está, y cómo no eh, pues recordar al, a, al santo y a Blue Demon, claro. dos emblemáticos luchadores que llegaron hasta la pantalla grande. Ahí está, así que hoy es el Día Nacional de la Lucha Libre, son de las es pocas, espectacular. Son de las pocas
1: expresiones eh, culturales que, que trascienden fronteras. O sea, que puedes hacer una película de superhéroes, por ejemplo, con luchadores. Y es algo muy mexicano. O sea, estamos hablando de un siglo, ¿eh? Sí. O sea, Te
3: das cuenta ahí, la, las primeras funciones de espectáculo. 1920, estamos 2023, o sea, sí. una cosa es impresionante. Algo muy
1: mexicano que se puede explotar mucho más y que deberían de darle una refrescadita. Estamos muy acostumbrados a esas películas de los 60 que están chistosas y se bueno ahora las vemos como algo mucho más artes, romántico. Se estudian, artes, y todo, sí, claro,
3: se estudian. Pero
1: podría sacar muchos más temas de eso y hacer cosas de luchadores y series. Creo que se puede explotar más porque es muy, eso es muy mexicano, fíjense.
3: Totalmente de acuerdo. Muy mexicano. Bueno, eh, pasando justamente a las noticias que pues genera una y otra vez eh, la nota Guevara, resulta que ahora fue entrevistada por Hugo Sánchez, ya sabemos que Hugo Sánchez tiene su programa en Star Plus, que pues, es muy pero, bueno a, no, a mí no me, perdón, me aburrió un poco porque se la pasa platicando de él. Cuando, los que vi es, claro, porque entonces cuando yo jugaba y o sea, los, así de... de los 40 minutos los 10 que deja hablar a los participantes son buenísimos, son buenísimos Ay, sí, te, ves, te digo, <ríe> ¿sí? Sí, pero bueno, resulta que entrevista entonces a Ana Guevara, la peor que ha estado al frente de la CONADE, sin duda alguna, no lo solamente dicho por mí, dicho por atletas. Y... L lamentable porque te sigue demostrando pues, que es una mujer que está completamente alejada es una ex deportista que ya no tiene nada que ver con el deporte que lo único que ha hecho es dañarlo y dice no soy una entidad de caridad soy el ente de gobierno y el ente está regulado y no es que el dinero lo tenga en una caja para dispersarlo y al que llegue le voy a dar lamentablemente por callarles la boca esto haciendo referencia antes les llenaron la boca de dinero y los maleducaron así o, o sea, sea imagínate pero además la, la mentira porque no es cierto que los hayan llenado de dinero, apenas si tienen dinero para sobrevivir no, porque lo hemos platicado aquí en innumerables ocasiones con, justa, con justas eh, deportistas y de, que han platicado una y otra vez como que en la alimentación, que en lo que necesitan del equipamiento, que todas esas razones, más aparte, luego el día a día. Y ahí vuelve una vez más a decir que esto no, que la beca no es manutención y que no es para que, sobre, para que vivan, sino es nada más un apoyo. Y tú dices, pues qué lejos estamos, por eso cuando volteamos a ver a potencias como en Inglaterra, como en Estados Unidos, hasta propia China, cómo se mantienen a los deportistas deportistas, cómo no les falta absolutamente nada, cómo son lo único que se tienen que preocupar es de ser atletas. Pero aquí, pues, la señora que no tiene absolutamente nada de, pues, tacto, de conocimiento... Y,
1: y de, de o oh, no, no tiene una idea, visión, creo no tiene que una sea visión. una visión relevante para el deporte, para hacer crecer al deporte. Lo que yo es, entiendo, por todo lo que has platicado tú, sí. y, además de lo malo, pues, claro. o sea, la visión de ella es que dice, no puedo hacer lo que ustedes me están diciendo o no puedo hacer lo que se me da la gana porque hay ciertos controles administrativos y me pueden fincar responsabilidades y no puedo dar el dinero así como así. Eso es lo que yo entiendo. O sea, esa,
3: esa ha sido... Te ayudo, su, la su visión excusa. de ella es joder a los atletas. <risa> <risa> esa es la Pero visión. Es, su, su, excusa, es es más... su excusa es que sí, es, claro, es su administrativo. Es esa. Pero ¿no? mientras pasa eso con ciertos atletas, a otros, a los que apapacha y los que pues, se apoyan, a ellos sí les da dinero. Entonces, es una cuestión en la que ha dañado verdaderamente al deporte eh, en México. Ha hecho cuestiones completamente... Y, reales, y además sabemos que sigue pues queriéndose saber qué ha pasado con esos más de 500 millones de pesos no claro que se le imputan entonces que aunque por ahí ya dijeron que no que sí están bien qué curioso no se sabe absolutamente nada Ana Guevara pues eh, lamentables declaraciones que da con Hugo Sánchez y lo único que sigue es pues se soslayando ya. lo que pudo haber sido en algún momento Ana Guevara que ya por supuesto. Qué triste,
1: qué triste que haya manchado así la carrera. Y yo espero ya que se vaya, que venga la siguiente persona a ver si algo me puede mejorar,
3: ¿no? Pero pues
1: no, no creo, pero bueno.
3: Bien, bien. Ahora hablemos de una buena noticia, la Liga Mexicana de de, de Softball se hace oficial, así es, la Liga Mexicana de Béisbol bien, hace la presentación. Sí, hace bien, la presentación. hablando de softball, ya ves? Ahí está la Liga Mexicana de Softball, <risa> para que no digan, ¿eh? ahí tenemos todo. El anuncio lo hizo una, por supuesto, Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana, las jugadoras Lupita Contreras, Marlene Espinosa, Linda Rebolledo y Estefanía Ardillas, ahí estaban mm. presentes, por supuesto, se cree en la equidad de género, pero sobre todo en el profesionalismo, y esperamos que se expandan los participantes de forma orgánica. Así que son hasta el momento seis equipos. Están los Leones de Yucatán, la, los Sultanes de Monterrey, los Bravos de León, el Águila de Veracruz, los Olmecas de Tabasco y los Diablos Rojos del México. Así es, entonces, bien, porque se crea ya este eh, torneo de softball que estará iniciando Ay. el 10 de enero del 2024 con un rol que va a tener 60 juegos. Una <coughs> Disculpen, una duración ¿Qué? de un mes. Y será del 25 de, de febrero al 20, hasta el 25 de febrero del 2024. Muy bien, cayó colorcito.
6: <risa> Disculpen ustedes.
3: Carolina. Gracias, gracias, gracias. Exactamente. <risa> Carolina,
1: compara, <risa> puso un colorcito nada más. ¿No ah, muy nada bien, muy bien.
3: Deja ahí su, su lanilla. Zulanilla. Zulanilla. Sí. Oye, bueno, pues malas noticias porque en el abierto mexicano de tenis de Guadalajara, que, no, que ya ahí mezclé nombres porque el abierto mexicano es uno, pero el, el de Guadalajara. <risa> está bien, está bien, se <risa> entiende. ¿No? En Un torneo open, en Guadalajara. Pues, el torneo de Guadalajara. Okay, el Guadalajara bien. Open Act, ¿no? <risa> Vino otra de las grandes sorpresas. Ya habíamos platicado que algunos habían salido justamente por lesión. Bueno, pues ahora resulta que la que era la gran favorita hasta el momento, la turca Ons Jaber, fue eliminada en un juego que duró más de tres horas contra la italiana Martina Trevisan. Estuvo lleno el estadio, la gente ahí se volcó, sin embargo, pues termina perdiendo una de las nuevas favoritas, digamos. Bueno, siempre fue favorita, pero ya sabemos que había otras, entonces era ya como la última ajá, ajá. que Jan Sobenzjauber iba a ganar. Termina perdiendo, entonces, bueno, pues después de tres horas de este partido, se termina dando la salida de una de las favoritas, así que Nolgo consigue la victoria, y está mientras tanto, Martina Trevisan, la italiana que avanza. Muy bien,
1: bien. y además... ¿Pronunciaste bien? ¿Cómo? Oves
3: Jaber. Oves Jaber. <risa> <risa> Oves Jaber. Eh, Muy bien. bueno, pues. Eh. Oye, y por cierto, ayer eh, se da a conocer por parte de la revista Forbes cuáles son los 50 equipos deportivos más valiosos del mundo y cómo ha cambiado la percepción y en estos últimos años cómo ha crecido. En conjunto, estos 50 equipos tienen un valor de 256 mil millones de dólares. Un promedio de mil 5.120 millones de dólares por equipo. Un crecimiento de 15% al año anterior. Y bueno, pues este es el año más alto que se ha tenido de 3.700 millones de dólares, que fue un aumento del 19% con respecto al 2022. ¿Por qué? se refiere a esto, bueno, por todas las ventas de equipos que hubo y que fueron multimillonarias la, la de los equipos, por, eh, por esa cuestión es que se logra, por ejemplo los Washington Commanders que ingresan a la puesta, a, al puesto número 12 del ranking, porque se vendió por un récord de 6 mil millones de dólares los Denver de Broncos eh, se vendieron en 4.650 millones de dólares, los Phoenix Suns en 4 mil millones de dólares, entonces con estas ventas de estos equipos, por eso se mueve lo que está impresionante es que todo prácticamente lo lleva por supuesto el equipo eh, los equipos de fútbol americano de Fórmula 1 hay dos de todos estos 50 equipos estamos hablando de Ferrari y de Mercedes del béisbol hay tres de la NBA hay seis equipos de la NFL hay 30 de 32 franquicias para que nos demos idea ¿no? y del fútbol hay siete equipos dentro de los que destacan el Manchester United, el City, por supuesto el Barcelona, el Liverpool, el Madrid. Ahí están esos, esos equipos, como que los que llaman más la atención y los que hacen ahí ruido. El que tiene un mayor valor y por séptimo año consecutivo son los Dallas Cowboys, con un valor de 9 mil millones de dólares. Una cosa espeluznante en cuanto a números pues dices sí, ¿por no que, ¿qué? te lo sí, imaginas sí, sí, sí. 9 mil millones de dólares el que le sigue son los Yankees de Nueva York con 7.100 luego los Golden State Warriors el equipo de básquetbol de la Bahía con 7 mil millones de dólares luego aparecen los Pats con 7 mil también los Rams con 6 mil los Giants con 6 mil los Giants de Nueva York de americano los Osos de Chicago los Las Vegas Raiders que también acaban de abrir 6.200 y cerramos con este top 10 de los Knicks con 6.100 millones de dólares. Una cosa brutal de los valores. Ya después aparece el Real Madrid con 6.070 millones de dólares. Dos, lugar, un, dos lugares abajo el Manchester United y varios lugares más el Barcelona. Así que es el Barcelona tiene una evaluación de 5.508. Oye, pues...
1: Ay, compramos uno mañana que sale. Mañana, ¿no? Compramos ya, de una, una, una vez. Franquicia.
3: Vamos a entrarle. Me gusta... Sí. ¿Qué? qué lo, ¿El Barcelona? No, yo creo que lo de es Miami, que que es de está los, más o sea, barato. Va, va, me parece bien. ¿Para o no o que no tengamos que viajar tanto, no? Sí, exacto las Vegas, que seguro, como acaban de
1: empezar, sí. seguro están baratones.
3: No, pero los, los Raiders no los van a soltar. Eso sí, están más caros. Pero bueno. Oigan, y bueno, lo que parece de Martes de Mentada se pasó a Jueves de Mentada, porque Helmut Marco resulta que ahora es la <ríe> víctima. ¿Por? Pues resulta que sale a comentar que recibió la sanción por parte de la Fórmula 1 y que va a haber una investigación con respecto a sus declaraciones por el ataque a las raíces de Checo Pérez, recordando que dijo que era sudamericano y que por eso no se concentraba y que por eso era el rendimiento. Pero ahora dice, espero que la increíble pasión que desataron mis comentarios ya haya disminuido. Fui notificado de la advertencia de la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, por correo electrónico y dice que, pues, simplemente él no, no entiende y que pues él no trató de decir lo que dijo, pero que entiende y que lo dijo. pues ahora él es la víctima, ¿no? O sea, ¿cómo es posible bueno. que él solamente estaba tratando de explicar, pero que se malinterpretó muy mal, muy mal Helmut Marco, me parece que eh, cada vez que hable, eh, que abre la boca, lo hace para peor manera, Díjole. para quedar peor. ¿No? Saludos Helmut. Eh, saludos, saludos Helmut. Sí, y ayer una cuestión curiosa, seguimos viendo un Messi más relajado, un Messi tranquilo, sí. después de que prácticamente no hablara con la prensa eh, durante muchos años y por ahí apenas y le sacaron <coughs> iba y Llanos unas entrevistas, algunos que otros periodistas, bueno pues ahora allá estando en Miami, un cómico argentino, Miguel Granados. Saca un video y además sorprende, Messi no tiene absolutamente nada de actor, lo va a dejar claro el video que tenemos, donde, bueno, pues así hacen cómico esto. Charlamos un ratito, bebé. Entonces, era para la entrevista que le hacía Miguel Granados, donde están platicando, pero te digo, o sea, que casi, casi ya esperándole, así como que, ya, ya viene, ya viene, eh, se nota Messi relajado, divirtiéndose, pues sí, o sea, bueno, no es ahí actor, estuvo la entrevista, claro. no, no es actor. Pero está chistoso, o sea, le quedó bien, pues. Le quedó bien, exactamente, y Miguel Granados, este cómico, pues logra una entrevista donde... Pues el, el porqué de Messi en, en esta nueva experiencia está disfrutando mucho, la está pasando bien, se relajó, vuelve a, a saborear las mieles del fútbol.
1: Fíjate que es curioso, muchas veces los, los comunicadores nos quejamos cuando le dan entrevistas ¿no? a influencers, a comediantes, todo el mundo es, ah, no tienen la experiencia, no uh -huh. estudiaron eso, no sé qué. Pero muchas veces, bueno, muchas veces sí si es cierto, muchas veces se hace porque los influencers o los comediantes no hacen preguntas que deberían de preguntarnos. Exacto, porque son ya lo tienen ahí ¿no? y incomodan, dices, y son, ah, exacto, son como man. más fans de pronto. Pero pero sí debo reconocer, uno, que tienen su gran público, evidentemente. Y dos, que a veces sí resultan refrescantes esas
3: entrevistas. Son muy buenas. Y que a uno lo ayudan Porque para también decir, entrevistan darte, cosas que no, ajá, así como estás diciendo, que no preguntaría uno... Que no preguntaría sí. uno que pudiera tomarse en el sentido, ah, es que no se va a meter a la noticia dura, oh, no va a buscar este problema o este amarillismo. No, se van por cuestiones claro. más divertidas, que también son mejores para el propio público, porque dice, ah, mira, eso no me lo hubiera imaginado. Que uno tiene mucho que aprender. Igual, Dios. y le preguntan, oye, ¿qué música te gusta? Y a nadie se le hubiera ocurrido preguntarle qué música te gusta, sino, ¿y los tacos? ¿Y ahora esto? ¿Y ahora <risa> qué? ¿Los tacos de fútbol? Sí, sí, sí. sí. Me <risa> <imagino> que <risa> a
1: menos que sea Yarinza y su esencia. <risa> no,
3: no. <risa> Luego, 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 luego. Y luego pues te quejas que por qué te ponen esos ruidos. No, aquí en cabina, porque pues me odian. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Así sí, cálmense. ¿Qué les pasa? Bueno, pues hoy es de semana 3 de la NFL, partido en...
1: ¡Bien! <risa> eso, uh -huh. ¡Órale! ¡Ay, mira! Eso sí les gusta, claro. ¿Hay fans aquí en la
3: NFL? ¡Claro que sí! Gigantes contra San Francisco, <risa> seis cuarto de la tarde. Vamos a ver si mantiene el invicto mis 49ers, esperemos que sí. Y la Champions League tuvo, eh, cerró la segunda, el primer día de actividades, el segundo día. Entonces, el segundo día de la primera jornada. Ajá. Que ahí okay, te digo que hoy ando así, Sí, está pero el Galatasaray empató, el equipo del Real Madrid termina derrotando en in extremis al Unión Berlín, pero lo hace bien, el Arsenal golea 4 por 0, el Bayern München derrota 4 por 3 al Manchester United, el Napoli vence 2 por 1 al Braga y el Benfica caray con el Salzburgo 2 a 0, el Sevilla empata 1 con el Lens. lo mismo que la Real Sociedad con el Inter. Ahí está. Eso,
1: ahí está. ¿Eh? Sí, Softball. ¿qué tal?
3: Y... Falta el
1: curling y falta boliche femenil, pero ahí vamos. ¿Cuál es vamos. el curling? El curling. El curling no es donde va uno limpiando. Ese. No, que va limpiando el piso mientras bien, uno, va uno
3: barre y el otro trapea, o Exactamente. ¿no? no. O sea. Empujan una <risa> Empujan. roca pulida, es una roca pulida que, que avientan en el hielo. El hielo. Y el otro van limpiando. Y, así, ya así. hay dos o tres, pueden ser, que van limpiando justamente para que se deslice más y llegue lo más lejos. Muy eficientes esos Muy muchachos eficientes, pero, pero van a bravo, eh. Sí, bravo, eso dándole. Sí. Claro, ni yo cuando
1: estoy trapeando en mi casa. No lo logro.
3: No, no, lo lo logro. Logro. no te hagas otra no vez porque dices: Si se me mojan los piecitos, me enfermo. No, cállate. Si te en... No, piesitos te enfermas. Se van a
1: enojar conmigo en mi casa. Sí.
3: Pero eso es porque tú te enfermas, no por otra cosa. Porque me sí, porque me da un aire. No, no es porque no ya. quieras, tú sí quieres apoyar, pero te da el aire. Exactamente. Sí, pero tampoco se poner clavos, por si... No, ni
1: repisas, no, no me den un taladro. Esa no, no es broma. No es broma, No es broma, cierto. es en serio. O sea, cambiar focos sí, pero sí sé conectar Depende. televisiones. Si y están sonidos, arriba, no. Si son en la lámpara, sí. Pero sí sé cosas de sí, de electric, pero televisiones y sonidos y eso, eso sí me encanta, eso sí lo sé conectar. Pero no me pongas un taladro porque era un hoyo en la pared. No, toma. No, y plomería, Uf, no. Rebotas pues tú, sí. pones el taladro y rebotas tú. Sí, pasó? Sí, ¿Por ¿Qué pasa sí, si no perforó? Sí, sí. Ajá, exacto. <risa> Ya ah, basta, güey. Bueno, ¿Qué ya. más, Casarín? ¿Ya, ya, ya, ya. Perfecto. Oye, la gente que. La gente, ahí por ahí nos pone Luis Gerardo. Ay, ah, dejen los Fausto y Casarín están haciendo lo mejor y pone este moticones de. No, puso moticones durmiéndose. Ah, sí. No seas gacho. Ah, bueno. No seas bien. gacho. ¿Qué trabajas en la cabina okay? qué ah, bueno sí. o qué? Qué bueno que se dieron Me están molestando también. Eh, acá. Eh, este
3: nombre, pues ahí está, Gata Barata, y dice: ¿Será verdad que Messi tiene un poco de Asperger y por eso que es brillante? No, eso fue un chisme que se hizo durante muchos años en a los mediados de su carrera, digamos, Decían es que es un genio y no le. es tímido bueno, y pero, no le gusta más que estar en su casa, no anda por ahí todo el tiempo saliendo, no tiene absolutamente nada.
1: Y si tuviera, pues no pasa nada, nada más no, sí, es un poco además, por hay, hay diferentes grados de autismo.
3: Pero no tiene. O sea, sí fue, un, no tiene, pero, fue un chisme, que pero no no tiene. Está bien, muy bien. Eh,
1: saludos a Jessica, Stefani Javier La Sepúlveda, jaja ja, bien, muchachos. Muchos jajajas, ja, eso me gustó, eso me gustó. Fíjate, eso me agrada. Busqué ya, ya nos vamos a desafiar. No es así.
3: Casarín ganaron los Giants, dice. No. Además ti están... no tienes ni a tu corredor estrella. Sí, Casarín. No, no, no. Peléate con Casarín. Chacón Berkeley se lesionó Eso. y no va a estar. Entonces no tienes ni a Chacon Berkeley.
1: ¿Qué te decían acá, Casarín? Así, no, pero alguien te puso que... ¿Qué a ti te puso no, la hipocondria. Ah, no
3: sé si es... No sé si... Me está si, insultando si, horrible. No, porque dice ah, la hipocondria. Ah, está... Sí relacionada con la inteligencia. Pero no sé si sea negativa o positiva. Aunque ella pone positiva, quién sabe si lo esté haciendo de manera positiva.
1: No sé, yo, si se llama gata barata, no sé, desconfío de qué me pueda decir. Me, está, me va a alburear ahorita si le contesto. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué? Dicen que tú tienes algo, me dijo este Dylan. ¿Qué le mandaste, Dylan? Me hacen enseñas?
3: <risa> <risa> ah, dicen que... que en el, ah, mira, mira, es que aquí estoy ¿Qué? leyendo uno nuevo. En el chat dicen que sí sabes clavar, faus. Sí. Eso,
1: eso sí, fíjense. Es muy intuitivo. Pero, pero depende de la herramienta, fíjense. Pues sí. Pues depende de o sea, no, no hay de herramientas, herramientas Exacto, no para la sensibilidad sin guantes Porque si no, no es lo mismo, fíjense ¿Eh? bueno. Sí, no sé, como, sí, roleplay ahí como los viernes con el de plomero Pues no me la voy a creer, no, ni idea, y traje la herramienta Pues no, no va a funcionar, fíjense ¿Eh? Casarín ¿sabes los horarios de las pruebas del GP de Japón?
3: Mañana se los doy, Piresi. No del Mundial sí, de Matar Tena sí, de Indonesia, sí. te dicen. <risas> del Mundial de Trump o Casarín. ¿Quieren, que, querían saber también más partidos. Mañana se los voy a dar, pero si quieren les puedo dar un, un previo de los del domingo. Colts contra Ravens, para que no digan que no. Eh, es que no los traigo de memorias luego me tengo que acordar. Pittsburgh contra Raiders, que ese va a ser muy bueno, porque es, son clásicos de, de nuestro país. Los siguen a Pittsburgh y a Raiders. Eh, Panteras contra Seahawks ya luego me acuerdo, mañana les traigo toda la lista de todos, no, no se preocupen, bueno, ya hay gente no, no que... los tengo todos de memoria, tranquilos las, o sea, vidas, las vidas del Monday
1: Night y las vidas del domingo o sea, sí, con los que les todos los
3: deportes eso es lo que sucede cuando pasa con la NFL <risa> muy bien perfecto, ¿No? ¿Qué, ahora sí, que ahora conocer a nuestro querido Josué también ya le ponen moñito y ahí está ¿Josué? listo, su chelita para que esté listo ah, Agustito, está horrible pero, no toma Josué o sí pero qué toma
1: chela cero sí. ah claro Oh, perdón, bueno, se echa el acero. Exacto. Que es lo mismo, nada más no tiene alcohol. Pues ahí está, ya, sin, sin, sin eso no hay problema. ¿Hay mundial de cachetadas, Eduardo O sea, Casarín, hay mundial de ¿Hay cachetadas. Hay mundial de cachetadas, claro, lo, lo habíamos platicado, platicado lo traje, sí, la sí. información. De slap,
3: claro. Exactamente,
1: bravísimo. Y Jessica Romero, Fausky, si clavas a domicilio, no, tampoco. Porque eso ya es ilegal.
5: Ah,
3: sí. Es ilegal, fíjense. Sí. ¿Qué? No va te a... quedó muy bien tu corte de cabello, Gracias, te dice por ahí era... Daniel Reyes. No, pues yo espero que,
1: por lo menos era muy necesario. Harfush y Casarín la dupla de ensueño para clavar. ¡Ah! ¡Ándale! Ah. Jonathan se hubiera puesto ah. su playera de las señoras que estaban ahí con Harfush para sí, poder sacar la entrevista. Una vez. Como que ahí sí le, fal le falló. O sea, sí se vio rifado y se ve el cubito ahí. Sí. Pero si se hubiera vestido y hubiera gritado... ¡Ah! beso has hecho? Eso. Me pongo peluca.
3: ¡Ah! Oye, ¿qué
1: opina de...? Ya sacas el cubo ahí. Claro. ¿No? Oye, pero además, fíjate que ya, ya Jonathan anda muy crecido. ¿Ya cómo agarra el micrófono, viste? Lo sí, agarra ya, del cubo. No, ya no lo sino como del Como estuviera como, yeah, yeah. copi, como copichuela.
3: Eh, eh, explí explícale a, a Jonathan cómo debe de hacerse la chamba, por favor.
1: No, no, porque va a sonar muy feo.
3: Pero bueno, muy bien. Ya vamos a desayunar,
1: dice Raúl Trujillo. Elisa eh, Jiménez, tienen mucho tiempo que Fausto no manda beshotot. Sí, mandé hace ratito, pero te puedo mandar. Mira, así. Qué rico.
3: Gracias, muchachos. Gracias. ¿Qué más, Faust? ¿Qué más? ¿Qué más, más quieres decir? Desahógate. No, ya, desahógate. ya, ya no, ya basta. ¿Por, ¿Por qué? Estabas no, platicando muy a gusto. Basta. Estamos platicando oh, muy oh, a gusto. Ayer ya te llegó pero... un mensaje de WhatsApp diciendo, síguele, cara. Detente. detente. No <risa> cállate. <risa> un mensaje, sí, 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 detente. <risa> Jessica
1: María García Ramírez, pongan el audio de vámonos a desayunar del cacas. No, ese ya, esos audios todavía son muy. dan miedo, dan miedo, son tenebrosos ya vámonos a
5: desayunar
1: <risa> eh, gracias Casarín me han hecho este día lo han hecho muy bien esta semana gracias Magali eh, Casarín a qué hora sales a clavar fíjate Casarina, a qué hora vas qué rico bueno después de que limpien los pañales todo tienen tiempo
3: para que no digan que no práctica libre Hoy a las 8.30 de la noche. ¿Qué, práctica 2 del ah. de, de Gran Premio de Japón. Ya, okay, La okay, práctica okay, libre 2 okay. es mañana a las 12. <risa> yo
6: pensé que tú... El horario, ¿qué pasó? Ah, Casi Premio estudios. de Japón.
3: La práctica 3, mañana a las 8.30 de la noche. La Cuali... Sí, Fausto ya estaba, así como que... Es mi amigo, ¿no? Lo haría. <risa> Sábado pasa, 23 a las 12 es la Cuali y la carrera a las 11 sí, de la no. mañana. Perfecto, muy ¿No? bien que Ahí está, para que tengan todos los horarios.
1: Perfecto. Eso, Ahora sí, ya nos podemos despedir, o todavía sí. seguimos, pues yo puedo seguirle, pero no voy a decir cosas horribles y al rato, ya todo se acaba. ¿Verdad? de la noche. Se, noche se mañana, 11 sí, que sí, tú muy carga. bien. Ahí está. Todo muy bien. Pues gracias. Gracias a la gente que estuvo aquí con nosotros. Gracias a todos los que dieron colorcitos, a los que dieron su like, a los que nos insultaron, a los que no, a los que compartieron. Sigan compartiendo. Tenemos mucho contenido en la saga. Fausto, ya ya va saben. el martillo para clavar. Hoy, 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 a las 5 p.m. Sí, se te estuvo Didi. No se lo pierdan. Uh -huh. Y todo el contenido que hay en este, su canal de confianza. Muchísimas gracias. Gracias, Casarín. Gracias, Maquita. Saludos a la Jeta. Saludos a todos aquí en cabina. Y a Dylan, que estuvo aquí sentado riendo, gracias Dylan gracias Dylan muchísimas besototes. gracias besototes, besototes Dilan,
3: pásale a, a mandar besototes esa... para que no digas que no Dylan luego,
1: Dylan rapea un día deberías de rapear así o irnos así con algo improvisado Dylan también
3: te eso, ganaron Dylan. los besototes
1: sí, pero lo hace bien, fíjate ah, bueno. pues está horrible sí, hace...
3: eso es otra cosa, Eso ya es diferente. pero tiene buena técnica <ríe> ¿Eh?
1: bueno pues,
4: pues muy bien, muchísimas gracias nos vemos, nos vemos mañana, más. bye Creo que uno de los más grandes y de los mejores definitivamente fue el performance de Shakira.
6: Siento que ese era el
4: performance
6: de su medio tiempo del Super Bowl. Sí. O sea, si no hubiera estado y que Taylor estuviera extasiada, gritando, bailando, cantando las canciones de Shakira, que tuviesa a Taylor enfrente y estuviera eh, eh, emocionadísima con una colombiana dándolo todo en el escenario. Oye, qué susto y la gente ¿por qué hace eso o sea de desaparecerse así nomás cuando se somete a la cirugía supuestamente lo que sucedió fue que le hackearon las cuentas de, de facebook y comenzaron a publicar eh, mensajes donde aseguraban que había fallecido que había, que había fallecido. sufrido un paro cardíaco uh -huh. hasta que por la tarde se aclaró que no que no estaba muerta ya salió en preventa el segundo libro de anabel este hernández, hernández y el libro es emma coronel y las señoras del narco ¿no? y a mí lo único que me genera es mucho ruido yo le y una parte del primero, me desagradó, lo dejé leer. Bueno, lo que, que genera es que, que, por ejemplo, a ti, ¿no? Que, que salieras en el libro y que toda, un, toda la vida sea señalada por algo que hiciste en tu privacidad.